0: Xin chào các anh chị và các bạn. Trong cái tập hôm trước về những cái kinh nghiệm đọc sách thì tôi có nhắc đến một cái chi tiết là nếu mà giả sử tôi có thể quay trở lại quá khứ thì tôi chỉ mong là có ai đó chia sẻ cho tôi những cái kinh nghiệm dạng như vậy sớm hơn. Thì khi mà nghe lại cái đoạn đó tôi chợt nghĩ ra một cái ý tưởng là tôi sẽ làm một cái series mà tôi muốn bản thân mình biết khi mà còn trẻ. Thì từ khi mà bắt đầu có cái ý tưởng đó thì cái chủ đề đầu tiên mà tôi nghĩ ngay đến Chính là cái chủ đề mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn Đó là cái chủ đề về tự do tài chính Ban đầu thì tôi chỉ định gói gọn cái chủ đề này ở trong một tập thôi Nhưng mà sau khi mà lên cái khung sườn Thì tôi mới thấy là hoàn toàn không thể nào mà làm gọn ở trong một tập được Bởi vì cái chủ đề này nó quá là rộng Do đó nếu mà làm ngắn đó Thì nó không thể nào nó bao quát được hết tất cả các ý mà tôi muốn truyền tải đến các anh chị Còn nếu mà gom hết nó vô một số đó Thì nó sẽ rất là dài Do đó nên tôi nghĩ là cái cách tốt nhất là tôi sẽ chia nó ra thành nhiều cái số nhỏ. Thì hôm nay sẽ là cái số đầu tiên, là cái số mà tôi sẽ chưa có đi chi tiết vô toàn bộ cái hành trình. Mà tôi sẽ tập trung tôi nói về cái lý do tại sao mà chúng ta nên quan tâm tới cái việc quản lý tài chính cá nhân. Cũng như là cái lý do tại sao mà tự do tài chính nó có thể tạo ra những cái thay đổi rất là tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Đây cũng sẽ là cái tập đầu tiên mà tôi có chuẩn bị một số cái minh họa cho các anh chị dễ hiểu Thì tôi vẫn sẽ cố gắng diễn đạt làm sao mà cho các anh chị nào mà nghe bằng audio ở trên Spotify Hoặc là các cái kênh podcast khác vẫn có thể hình dung được Tuy nhiên tôi nghĩ là cái cách tốt nhất thì vẫn là vừa nghe vừa xem trực tiếp ở trên Youtube Các anh chị có thể nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv lên trên trình duyệt Thì nó sẽ tự động nói chuyển các anh chị đến cái trang Youtube của tôi trong cái tập đầu tiên này đó thì tôi sẽ giúp cho các anh chị có một cái nhìn tổng quát về tự do tài chính. Thường thì trước khi bắt tay vô làm bất kỳ một cái việc gì đó đó thì tôi phải cố gắng tôi trả lời cho bản thân mình được ba cái câu hỏi. Thứ nhất đó là cái câu hỏi what nó là cái gì? Sau khi mà đã hiểu nó là cái gì rồi thì tôi sẽ tới cái câu hỏi thứ hai cái câu hỏi nó quan trọng hơn đó là why, tại sao tôi phải làm nó? Khi mà làm nó xong rồi thì tôi sẽ được cái gì? Sau khi mà trả lời được hai cái câu hỏi đó rồi đó, thì tôi mới đến cái câu hỏi thứ ba, đó là câu hỏi hao là tôi sẽ làm nó bằng cách nào cho nó hiệu quả nhất. Thường thì cái đoạn hao là cái đoạn mà nó sẽ là một cái hành trình rất là dài và nó tốn nhiều công sức của tôi. Và đó là lý do mà tại sao là tôi rất là quan trọng hai cái câu hỏi đầu là câu hỏi what và why, bởi vì nếu không thì tôi sẽ lãng phí thời gian và công sức của mình. Thì trong cái trường hợp của cái hành trình tự do tài chính này thì hai cái câu hỏi này nó lại đặc biệt nó quan trọng hơn nữa. Tại vì đây là một cái hành trình rất là dài, nó không phải là ngày một ngày 2. Thông thường thì cái hành trình này nó sẽ mất của người ta khoảng trên dưới 10 năm, có những người thì còn lâu hơn nữa. Mà không phải chỉ là vấn đề về thời gian không, trong suốt cái quá trình đó thì chúng ta còn phải liên tục nỗ lực và dành rất là nhiều công sức cho nó. Do đó nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái lý do vì sao mà mình bước chân vô thực hiện cái hành trình này. Và chúng ta cũng phải chuẩn bị trước tinh thần là trong cái hành trình đó thì chúng ta phải đối mặt với những cái gì. Và khi mà đạt được nó rồi thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái gì. Thì có như vậy chúng ta mới có đủ động lực để mà đi hết cái hành trình này mà không có bỏ cuộc giữa chừng. Đây cũng là cái lý do mà tại sao mà tôi thu cái tập này đến lần thứ ba thì tôi mới vừa ý. Tại vì tôi rất là tâm huyết với cái chủ đề này và thực sự là tôi muốn truyền cảm hứng cho các anh chị để từ đó các anh chị có đủ động lực để bắt đầu cái hành trình tự do tài chính của riêng mình. Lúc mà tôi bắt đầu đó thì không có ai chia sẻ cho tôi những cái việc này. Tất cả là tôi phải tự tìm hiểu hết và tự đúc kết cho bản thân mình. Thì hy vọng qua cái loạt bài chia sẻ này của tôi, nó sẽ giúp các anh chị tiết kiệm được cái khoảng thời gian lay hoay đó và tránh được những cái sai lầm mà tôi đã phạm phải. Riêng với tôi thì sau cái loạt bài này chỉ cần mà tôi truyền được cảm hứng cho một người thôi thì đối với tôi nó cũng là xem như là cái loạt bài này là thành công rồi. Bây giờ chúng ta đi vô cái chủ đề chính là chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu hỏi là tự do tài chính nó là cái gì. Trước khi mà bắt đầu thì tôi cũng xin nói trước là cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó là về tài chính mà cụ thể nó là về tiền bạc. Và hiển nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì nó còn rất là nhiều cái thứ khác quan trọng hơn bên cạnh tiền. Tuy nhiên vì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó chỉ xoay quanh cái vấn đề về tài chính thôi. Nên tôi chỉ nói vòng quanh cái chủ đề này thôi. Cái lý do mà tôi phải nói trước cái điều này đó là để các bạn không có nghĩ rằng chúng ta ở đây chỉ có biết tiền không mà không biết những cái gì khác. Thì tôi bắt đầu cái hành trình tự do tài chính của mình khoảng hơn 10 năm trước. Và lần đầu tiên khi mà tôi hiểu về cái khái niệm này đó, thì nó giống như là một cái wake up call đối với tôi vậy đó. Wake up call nghĩa là nó giống như một cái cú điện thoại mà nó giúp cho mình thức dậy. Tại vì trước đó tôi cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn mà làm được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Có những cái thời gian tôi làm được khá là nhiều tiền, nhưng mà cũng chính vì không biết cách làm chủ nó, nên rồi sau đó thì cũng không có tích lũy được gì. Khi mà tôi tìm hiểu về cái lĩnh vực này, thì tôi thấy là ở nước ngoài có những cái bạn trẻ đã thực hiện cái hành trình này từ rất là sớm. Có những bạn thực hiện từ những năm 19-20 tuổi, nghĩa là ngay khi mà các bạn mới vừa bước ra đời. Và tôi thật sự là tôi ghen tị với các bạn này, tại vì các bạn đã may mắn các bạn tìm được nó từ quá sớm như vậy. Trong cái trường hợp của tôi thì không có được sớm như các bạn trẻ kia, nhưng mà tôi cũng nghĩ là mình may vì tôi tìm được nó cũng không có quá trễ. Để mà cho dễ hình dung đó, thì có một cái câu nói ở trong tiếng Anh mà tôi nghĩ là nó phản ánh được khá là chính xác cái hành trình tự do tài chính này. Dành cho bạn nào mà đang coi bằng Youtube thì tôi sẽ để cái câu nguyên gốc bằng tiếng Anh ở trên màn hình. Cái câu này nó dịch ra tiếng Việt, nó đại loại là bạn hãy là những người mà dám dành ra một vài năm ở trong cuộc đời mình để mà làm cái chuyện mà không mấy ai chịu làm. Để rồi sau đó bạn có thể sống trọn cái cuộc đời còn lại của mình theo cái cách... Mà không mấy ai có thể sống Nghĩa là chúng ta sẽ dành khoảng 10 năm của cuộc đời mình Sống khác với những bạn bè của mình Còn cụ thể nó khác như thế nào thì tôi sẽ nói chi tiết hơn ở cái đoạn sau Nãy giờ tôi hay dùng cái từ là 10 năm Đó là cho nó dễ nói Nhưng mà thật ra thì cái thời gian này nó sẽ là không có cố định Tùy theo cái tình trạng tài chính của mỗi người Chứ không có nghĩa là chúng ta cứ làm đúng cái này 10 năm Thì nó sẽ đạt được cái tự do tài chính Tuy nhiên là các bạn cũng yên tâm là trong 10 năm đó thì chúng ta vẫn sống một cái cuộc sống rất là chất lượng chứ không phải chỉ là 10 năm khổ ải. Tại vì có rất là nhiều người nghĩ rằng để mà thực hiện được cái hành trình này đó thì chúng ta không có được tiêu xài gì hết. Thì cái điều đó nó là không đúng. Cá nhân tôi thì đã thực hiện cái hành trình này khá là lâu rồi và các cái hoạt động chi tiêu của tôi vẫn khá là bình thường. Chỉ là tôi tiêu xài nó một cách có khoa học hơn. Nghĩa là chúng ta sẽ sống 10 năm không có giống những cái người xung quanh mình. Để rồi sau 10 năm đó, chúng ta sẽ đạt được một cái ngưỡng mà chúng ta có thể nói cái câu đó là fuck you money Đây là một cái câu rất là phổ biến ở trong cái cộng đồng tự do tài chính. Nó mang cái hàm ý đó là từ nay chúng ta không còn phải lệ thuộc vào tiền nữa. Tại vì nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ đó, chúng ta sẽ thấy là tiền nó là một cái nó trói chúng ta vô rất là nhiều thứ. Mà một phần không nhỏ trong số đó là những cái thứ nó làm cho cuộc sống của mình nó rất là bí bách. Thì từ nay chúng ta có đủ tiền để chúng ta có thể nói fuck du với tất cả những cái thứ mà nó không có tạo ra giá trị cho cuộc sống của mình. Những cái thứ mà nó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của mình nó đi xuống. Thì với tất cả những cái thứ đó, từ nay mình sẽ có được thêm một cái lựa chọn là mình bỏ đi một cách nhẹ nhàng ra khỏi những cái thứ đó. Tôi có thể cho các bạn một cái ví dụ nhỏ dành cho các bạn còn trẻ. Đó là rất nhiều trường hợp các bạn học xong, các bạn đi làm. Rồi các bạn mới dần dần nhận ra là mình không hề thích cái công việc mà mình đang làm. Và trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta thường nghe những cái lời khuyên kiểu như là hãy mạnh dạn bỏ những cái công việc mình không thích để mà đi làm theo những cái đam mê của mình. Rồi làm những cái công việc mà mình đam mê thì sẽ không phải làm việc theo một ngày nào nữa. Thì đại loại là những cái câu như vậy. Nhưng mà ở trong thực tế đó thì mọi việc nó không có đơn giản. Bỏ việc rồi thì tiền đâu sống. Rồi chưa kể là khi mà bỏ ngang để đi học lại từ đầu một cái ngành mới trong cái khoảng thời gian học đó thì lấy tiền đâu mà học. Rồi thêm nữa, khi mà học xong rồi thì khi mà bắt đầu đi xin việc những cái công việc ban đầu thì thường là thu nhập của nó rất là thấp. Phải mất khá khá lâu thời gian thì cái mức thu nhập nó mới quay trở lại như cũ. Do đó cái việc mà bỏ đi tất cả để chuyển sang một cái ngành mới đó nó là một cái việc mà lúc nào nói cũng dễ hơn làm rất là nhiều. Và cũng chính vì nó khó Nên rất là nhiều trường hợp là các bạn chấp nhận tiếp tục làm cái công việc mà mình không thích kia, để rồi sau đó nó tiếp tục nó làm cho cái cuộc sống của mình nó mất chất lượng. Thì tất cả những cái vòng luẩn quẩn này nó đều xoay quanh một cái vấn đề, đó là cái sức cản của đồng tiền. Nếu mà bây giờ mình lấy đi cái biến số về tiền bạc, thì tôi tin chắc là cái quyết định buông bỏ của các bạn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thì đó là một cái ví dụ về cái giá trị của cái việc là chúng ta có được cái tự do tài chính Ở đây thì tôi có một cái ví dụ khác nữa Nhân tiện thì hôm nay tôi sẽ nói một cái cách ngẫu nhiên Nghĩa là nghĩ đến đâu tôi nói đến đó Coi như một cái buổi chia sẻ thân tình với các bạn Tôi sẽ không có bám quá sát vô một cái cấu trúc nào cả (cười) Thì có một cái câu hỏi mà tôi thường hay hỏi những cái bạn trẻ khác Là nếu mà ngày mai em trúng số được vài chục tỷ đó thì em có tiếp tục làm cái công việc mà mình đang làm hay không thì đa số cái câu trả lời mà tôi nhận được là không tất nhiên là cũng có một vài trường hợp là có em trả lời là có trong những cái trường hợp đó thì các em rất là thích cái công việc mà mình đang làm và dù cho cái thu nhập đó nó là bao nhiêu đi chăng nữa thì các em vẫn làm thì bằng cái cách mà đặt cái câu hỏi đó cho bản thân mình đó thì chúng ta sẽ rất là dễ xác định được là mình có đang thực sự làm cái việc mà mình thích hay không hay là mình chỉ đơn giản là đi làm để kiếm tiền Và tự do tài chính nó sẽ cho phép chúng ta có một cái quyền lựa chọn là chỉ làm những cái việc gì mà mình thích mà mình không phải quan tâm tới cái việc đó là nó có tạo ra cho mình bao nhiêu tiền nữa. Thậm chí, kể cả khi nó không có tạo ra cho mình tiền thì mình vẫn làm. Tại vì đơn giản là mình thích cái công việc đó. Và hiển nhiên ở một cái chiều ngược lại thì nó cũng sẽ cho phép mình có cái quyền work away. Tôi hay dùng cái từ work away nghĩa là mình bước ra khỏi cái công việc đó. Tất nhiên là đến cái lúc này thì chúng ta phải tập cho mình những cái thói quen là mình đã làm gì thì cũng phải làm cho nó hết mình, làm tới cùng. Không phải là từ bây giờ mình có cái quyền work away rồi thì cái công việc nào mình cũng làm siêu si quán ẩn rồi bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đó là một cái khía cạnh khác. Ở cái góc độ mà chúng ta đang nói là về góc độ về tài chính thì nó cho chúng ta có thêm được một cái lựa chọn. Đó là cái lựa chọn dừng lại. Và đây là một cái sự xa xỉ mà không phải ai cũng có được. Mà không chỉ ở trong công việc không đâu, tự do tài chính nó còn cho chúng ta rất là nhiều những cái tự do khác Chúng ta có thể tự do đến sống ở bất kỳ cái nơi nào mà mình muốn Có một số bạn tâm sự với tôi là nếu mà được lựa chọn thì em sẽ chuyển lên Đà Lạt em sống Hoặc là em chuyển về quê em sống Nhưng mà tại vì công việc mà em bắt buộc em phải ở lại Sài Gòn hoặc là ở các cái đô thị lớn Thì đó cũng là một cái ví dụ khác về cái chuyện là tiền nó giới hạn cái lựa chọn của mình thì khi mà các bạn đạt được tự do tài chính, khi mà đã loại bỏ được cái yếu tố về tiền bạc thì nó cũng mở ra rất là nhiều cánh cửa cho chúng ta. Không chỉ là chúng ta có thể sống ở bất kỳ tỉnh nào mà chúng ta muốn mà thậm chí là chúng ta có thể sống ở bất kỳ nước nào chúng ta muốn. Tất nhiên là cái đoạn này là nó có liên quan đến cái chuyện là về visa, về passport nhưng mà đó là một cái câu chuyện khác. Còn ở khía cạnh tài chính thì chúng ta không phải ở một chỗ nữa. Hồi nãy giờ thì các bạn để ý là tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều về hai cái chữ là tự do. Bởi vì thật ra tự do nó mới chính là cái cốt lõi của cái điều mà chúng ta đang hướng tới. Nó chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi why của chúng ta. Cái câu hỏi là tại sao mình phải dành ra rất là nhiều thời gian và nỗ lực để thực hiện cái hành trình này. Có rất là nhiều người họ không tìm hiểu kỹ thì họ hiểu lầm tự do tài chính. Nó chính là sự giàu sang là phải có thật nhiều tiền thì mới là tự do tài chính. Thì thật ra hoàn toàn không phải như vậy sâu xa của cái gốc rễ của tự do tài chính đó, nó chính là cái sự tự do mà đó cũng là lý do mà tại sao có hai cái chữ tự do ở trong cái khái niệm tự do tài chính và hai cái chữ tự do đó đó mới chính là cái điều xa xỉ nhất mà không phải ai cũng có được kể cả những người đang có rất là nhiều tiền khi mà họ muốn dừng lại đó thì nó cũng rất là khó để mà dừng lại mới gần đây thôi thì có một cái anh bạn anh cũng là chủ một cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam tôi với ảnh ngồi nói chuyện Thì ảnh có tâm sự với tôi là nhiều lúc cũng muốn ngưng lại để mà còn có thời gian trải nghiệm thêm những cái điều khác nữa. Nhưng mà đâu có được. Rồi mấy trăm công nhân của cái doanh nghiệp sẽ sống như thế nào? Thì tôi nghe như vậy thì tôi rất là trân trọng những cái suy nghĩ của ảnh dành cho những người khác. Nhưng mà bên cạnh đó qua những cái lời mà ảnh tâm sự rất là chân thành như vậy đó, thì tôi mới càng thấy là tự do là một cái thứ rất là xa xỉ. Nó mắc hơn rất là nhiều so với nhà cửa, xe cộ Những cái người mà đang có tự do mới là những cái người thật sự giàu. Vậy thì làm sao mà chúng ta đạt được cái ngưỡng tự do tài chính? Thì ở đoạn này tôi có một số cái tin vui cho các bạn. Thứ nhất, đó là nó không có quá nhiều như chúng ta nghĩ. Rất là nhiều người nghĩ là chúng ta phải thật giàu, trong tài khoản phải có cỡ vài chục triệu đô, thì đó mới là lúc chúng ta có tự do tài chính. Thật ra không phải vậy. Và trong cái chuỗi bài lần này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái cách để mà tính ra một cái con số cụ thể của cái ngưỡng tự do tài chính của mình là bao nhiêu. Và thứ hai, quan trọng hơn, đó là không phải chỉ đến khi nào mà đạt được tới cái mốc kia rồi á, thì chúng ta mới hạnh phúc. Cái hành trình tự do tài chính này, á, thật ra nó là một cái hành trình nó giúp chúng ta thay đổi cái mindset, chứ không phải chỉ là một cái hành trình kiếm tiền. Và khi mà chúng ta đã thay đổi được cái mindset, á, thì ngay trong cái giai đoạn mà chúng ta đang thực hiện cái hành trình á, là chúng ta cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Không có phải đợi đến 10 năm sau thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Thì sở dĩ mà tôi chọn nói về cái chủ đề này đó đó là khi mà tôi nhìn xung quanh mình tôi thấy rất là nhiều những người quen của mình ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ có rất là ít bạn có cái hiểu biết về cái vấn đề này và bởi vì các bạn không quan tâm nên nó dẫn đến một cái kết quả là các bạn đều rất là yếu trong cái kỹ năng quản lý tài chính của mình, trước mắt là cho cá nhân mình và xa hơn nữa sau này là cho gia đình mình và thật ra tôi nghĩ là cái này nó cũng không hẳn là lỗi 100% ở các bạn tôi nghĩ nó có một phần là do cái xét của người Việt Nam mình. Các bạn để ý là người Việt Nam mình thường có cái xu hướng đề cao cái sự phóng khoáng và coi nhẹ cái đồng tiền. Và thường là có cái xu hướng là né tránh nói quá nhiều về cái việc quản lý chi tiêu. Thậm chí là đôi khi còn xem nó như là một cái thứ gì đó không hay. Họ nghĩ là với những người như vậy thì suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền không. Thì cá nhân tôi cho rằng đây là một cái cách nghĩ rất là tai hại. Thứ nhất, đó là nó sai. Bởi vì chính cái việc chi tiêu có kế hoạch Nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được cái dòng tiền của mình tốt hơn. Rồi từ đó nó sẽ giúp cho các bạn có cái cách chi tiêu thông minh hơn. Đó là trong ngắn hạn. Còn về dài hạn đó, chính cái việc mà biết cách quản lý tài chính nó sẽ giúp cho các bạn không bị căng thẳng về tiền bạc. Và từ đó nó sẽ cho phép chúng ta chi tiêu một cách thoải mái hơn. Còn ngược lại, nếu mà đã không biết quản lý chi tiêu thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là thiếu trước hụt sau rồi vay đầu này nợ đầu kia Rồi tệ hơn là mượn không trả nổi. Tới cái lúc đó thì không phải là chỉ mất tiền mà đôi khi là còn mất luôn cả uy tín. Thì chính vì cái cách nghĩ tai hại như vậy mà dần dần nó tạo ra một cái thói quen không hay cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam. Đó là các bạn đánh đồng giữa cái việc sống phóng khoáng với cái việc chi tiêu không có kiểm soát. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Và cũng từ cái việc là các bạn không có để ý tìm hiểu dẫn đến cái việc là các bạn không có một cái sự chuẩn bị nào ở trong cái việc xây dựng cho mình những cái kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân. Thỉnh thoảng thì tôi có hỏi chuyện một số các em thì đại đa số trường hợp các em là không hề biết những cái khái niệm như là cái mức chi tiêu tối thiểu của mình là bao nhiêu rồi cái mức chi tiêu tiêu chuẩn của mình là bao nhiêu. Đây là những cái khái niệm rất là căn bản ở trong quản lý tài chính cá nhân. Mặc kể cả những cái thứ đơn giản hơn như là một cái lộ trình tích lũy, các em cũng không khó Đa số những cái trường hợp nếu mà có tích lũy thì là do thỉnh thoảng dư được đầu này hay đầu kia một chút tiền. Ví dụ như là được thưởng cuối năm hoặc là làm thêm freelance gì đó. Rồi các em để cái tiền đó cho ngân hàng rồi tạm xem nó như là một cái khoản tích lũy. Đây là một cái cách rất là thô sơ và nó không có hiệu quả. Mà đó chỉ là mới nói đến cái phần tích lũy thôi. Chưa có nói gì đến những cái cao hơn như là cái kế hoạch làm sao để mà tiền nó sẽ sinh ra thêm tiền cho chúng ta. Nói chung là các em hoàn toàn không có được trang bị những cái kỹ năng về quản lý và kiểm soát dòng tiền của mình. Mà cái tình trạng này để càng lâu đó thì dần dần các bạn sẽ bị chính cái đồng tiền nó điều khiển. Mà đã đến cái mức đó thì nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì như bên trên tôi vừa nói đó, nó sẽ làm giảm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta đi rất là nhiều. Nếu mà các bạn cứ tiếp tục sống cái kiểu paycheck theo paycheck, nghĩa là cứ có tháng nào xài hết tháng đó, thì một cái điều hiển nhiên là nó sẽ tước đi tự do của các bạn. Các bạn sẽ không có nhúc nhích cục cửa gì được hết Đây cũng là cái lý do mà ở Mỹ Rất là nhiều người người ta sợ mất việc Tại vì mất việc rồi là ngay lập tức là họ sẽ mất tất cả Và họ lâm vô khủng hoảng Thậm chí là trở thành vô gia cư Ra đường sống luôn Với suy nghĩ của tôi thì tiền là bản thân nó không có xấu Nhưng mà nếu mà không biết quản lý nó Thì nó sẽ kiểm soát mình Riêng cái đoạn này thì chỉ có hai lựa chọn thôi Hoặc là mình quản lý nó Hoặc là nó quản lý mình mà một khi nó đã quản lý mình rồi thì coi như cuộc sống mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Một cái ví dụ rất là đơn giản. Tôi nghĩ là trong số các anh chị em bà đã nghe cái podcast này, ít nhiều cũng đã có lần các anh chị chứng kiến một cái cảnh một cái gia đình nào đó cãi nhau, mất hạnh phúc chỉ vì những cái căng thẳng xung quanh cái chuyện cơm áo gạo tiền. Thậm chí là nhiều khả năng là có một số anh chị đã từng trực tiếp sống ở trong những cái gia đình như vậy. Ở đây thì tôi không có nói là có tiền thì tự động là gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng khi mà có đủ tiền Thì ít nhất chúng ta sẽ loại bớt được Một cái yếu tố làm cho chúng ta mất hạnh phúc Ở cái đoạn này thì tôi có Một cái câu chuyện nho nhỏ tôi muốn chia sẻ thêm Với các anh chị và các bạn Đó là trong một cái lần mà tôi nói chuyện với một số người bạn Thì chúng tôi có trao đổi về Những cái chuyện nó hơi vĩ mô một chút Rồi từ từ Cái câu chuyện nó dẫn đến cái câu chuyện của những cái người già Ở Việt Nam mình mà vẫn phải Làm lụng vất vả ngoài đường đó Thì trong cái buổi nói chuyện hôm đó đó Có một cái câu nói mà nó làm tôi nhớ hoài Đó là ở Việt Nam mình đang bị một cái vấn đề Đó là chúng ta chưa kịp giàu Thì chúng ta đã già Thì tất nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh Mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau Tôi không có cái ý nói là những cái người lớn tuổi Mà đang phải làm lụng vất vả kia Là do trước đây họ tiêu xài Không có kế hoạch Tôi hoàn toàn không có ý đó Thậm chí là tôi rất là thương những cái người đó Nhưng tôi có cái ý muốn nói với các bạn trẻ là Nếu mà các bạn không biết tích lũy Các bạn không biết quản lý tài chính cho cá nhân mình thì cẩn thận coi chừng các bạn sẽ vô cái tình trạng là chưa kịp giàu thì các bạn đã già. Đó là lý do mà tại sao mà tôi nghĩ tài chính cá nhân là một cái chủ đề cần được hiểu đúng hơn để từ đó chúng ta có những cái hành động hợp lý. Trong cái phần tiếp theo thì tôi sẽ đi sâu vào hướng dẫn cụ thể cho các anh chị và các bạn để thực hiện cái hành trình tự do tài chính này như thế nào cho nó hiệu quả. Trong cái hành trình tự do tài chính của bản thân tôi thì tôi có đúc kết được thành ba mảng quan trọng mà tôi nghĩ là nếu mà thiếu một trong ba thì cái hành trình của chúng ta nó sẽ rất là dễ thất bại. Thứ nhất, đó là một cái mindset là chúng ta phải biết đủ. Cái này nó giống như là xăng vậy đó, nó để giúp cho chúng ta chạy đường dài. Và nó cũng là một cái phần rất là quan trọng để tạo nên cái hạnh phúc suốt dọc cái hành trình của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà chỉ dừng lại ở biết đủ thôi á, thì cũng không đủ. Tại vì nếu mà chỉ biết đủ và chỉ dừng lại ở đó, thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ giảm chân tại chỗ Chúng ta sẽ an phận ở một cái cuộc sống căn bản Thì cái này nó cũng không hẳn là xấu Nhưng nó sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro làm cho cuộc sống của chúng ta mất an toàn về tài chính Và từ đó nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình Đó là lý do vì sao chúng ta phải cần thêm một cái khía cạnh thứ hai nữa Tôi gọi nó là Escape Velocity Tôi mượn cái khái niệm này ở trong cái ngành khoa học vũ trụ Trong cái ngành khoa học vũ trụ đó thì Escape Velocity là một cái vận tốc mà chúng ta có thể thắng được cái trọng lực của trái đất để từ đó chúng ta có thể ra khỏi cái quỹ đạo của trái đất. Thì tương tự như vậy ở trong khía cạnh tài chính. Đó là cái con số cụ thể để chúng ta có thể thắng được cái sự ảnh hưởng của tiền bạc để từ đó chúng ta có thể sống cái cuộc sống của mình mà không có lo là bị nó ảnh hưởng nữa. Cái việc mà biết được cái con số đó nó không phải là để chúng ta dừng lại khi mà đạt được cái con số đó rồi mà là để chúng ta biết là à từ nay Tôi có thêm một cái lựa chọn nữa trong cái danh sách tự do lựa chọn của mình. Đó là cái lựa chọn dừng lại nếu chúng ta muốn. Thì cái việc mà có được cái con số cụ thể này nó rất là quan trọng. Tại vì không có nó thì nó giống như là chúng ta thực hiện một cái hành trình mà chúng ta cũng không biết cái mục tiêu cụ thể của mình là gì. Và từ đó nó rất là dễ làm cho cái hành trình của chúng ta nó trở nên mong lung, nó không có rõ ràng. Và cuối cùng là cái phần thứ ba, đó là có mục tiêu rồi mà không có những cái milestone cụ thể. Thì lúc đó cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra nó sẽ rất là dễ trở thành mơ ước. Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ về nó nhưng mà sẽ không bao giờ thực sự bắt tay vô thực hiện. Để mà biến bất kỳ một cái mục tiêu nào trở thành hiện thực thì cái điều cốt lõi là chúng ta phải break down nó ra thành những cái cột mốc nhỏ hơn. Tiếng Anh nó gọi là mouse stone Những cái cột mốc này nó sẽ là những cái mục tiêu nhỏ hơn và từ đó nó sẽ giúp chúng ta nhìn mọi thứ gần hơn, rõ hơn và chúng ta có đủ động lực để bước vô cái hành trình đó. Và đó cũng sẽ là toàn bộ những cái gì mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn trong một số cái số tới. Còn riêng với cái số này thì nó cũng khá là dài rồi. Tôi hy vọng là tôi đã truyền được cho các anh chị và các bạn ít nhiều cái cảm hứng về cái lĩnh vực này. Và qua đó thì tôi cũng hy vọng là tôi đã cho các anh chị thấy được về cái tầm quan trọng của cái việc làm chủ được cái hoạt động quản lý tài chính cá nhân của mình. Bởi vì chưa nói gì đến những cái thứ cao siêu khác. Chỉ riêng cái việc mà mình thay đổi cái góc nhìn về quản lý tiền bạc Có được cái aware về nó thôi là nó cũng đã mang tới rất là nhiều cái giá trị cho cuộc sống của chúng ta rồi. Tôi xin kết thúc cái số này ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái số tiếp theo là cái số mà tôi sẽ bắt đầu tôi đi sâu và phân tích từng cái bước ở trong cái hành trình rất là thú vị này. Nếu mà các anh chị thấy những cái chia sẻ này nó hữu ích cho xung quanh thì nhờ các anh chị chia sẻ với bạn bè của mình. Cảm ơn các anh chị. Xin chào các anh chị và các bạn Rất là vui được gặp lại các anh chị và các bạn Sau một tuần Cái tuần vừa rồi là một cái tuần khá là bận Đối với tôi Đây cũng là cái lần đầu tiên mà tôi bay trở lại Sau hơn một năm là gần như là không có bay đi đâu hết Thì tuy nó chỉ là một cái chuyến đi ngắn ngày Ở trong nội địa nước Úc Nhưng mà do những cái người mà tôi đi cùng Là những cái người rất là đặc biệt Cộng thêm với cái mục đích chuyến đi Nó cũng rất là hay Do đó nên cái chuyến đi đó Nó để lại cho tôi khá là nhiều cái trải nghiệm thú vị Một lúc nào đó có dịp thì tôi sẽ kể lại cho các anh chị nghe ở trong một cái podcast khác. Kể từ khi mà tôi thực hiện cái podcast này đó thì tôi có thêm một cái niềm vui mới đó là mỗi tuần tôi có dịp ngồi xuống. Một phần là để chia sẻ cho các anh chị và các bạn những cái nội dung của podcast. Nhưng một phần là nó cũng cho tôi cái cảm giác giống như là cuối tuần tôi có dịp ngồi lại trò chuyện với những cái người bạn từ xa. Có một số anh chị hỏi tôi là sao không làm cái tuần suất nó nhiều hơn mà mỗi tuần chỉ có một số. Thì thú thật với các anh chị là hiện tại cái quỹ thời gian của tôi nó chưa có cho phép. Thời gian trong tuần của tôi hầu hết là dành cho công việc. Ngoài cái công việc cố vấn ở chính phủ thì tôi còn đang cố vấn thêm cho một số công ty khác. Ngoài ra thì tôi cũng đang viết một cái quyển sách. Do đó nên cái quỹ thời gian mà tôi dành cho cái hoạt động podcast này chủ yếu nó tập trung vào cuối tuần. Mà cái tật của tôi thì mỗi khi mà làm cái gì thì tôi cố gắng tôi làm mọi thứ cho nó thiệt là chỉnh chu Nên nó cũng hơi mất thời gian một chút Nhưng mà các anh chị cũng yên tâm là dù có bận tới đâu Thì tôi cũng vẫn sẽ sắp xếp một cái quỹ thời gian nhất định cho cái việc làm podcast này Bởi vì thật sự là từ khi mà làm cái hoạt động này Thì nó cũng mang lại cho tôi khá là nhiều cái niềm vui Còn hiện tại thì thôi tạm thời chúng ta hẹn nhau một tuần một lần Vào cái tầm khoảng thứ bảy hoặc là chủ nhật Xong lúc nào là tôi đăng lên lúc đó liền nếu mà có cái tuần nào tôi tranh thủ được thêm một cái khoảng thời gian nào đó thì tôi sẽ thu thêm tuy nhiên cái việc này thì tôi không có dám hứa trước cũng bởi vì cái lý do là tôi không có một cái khung giờ cố định như vậy nên cái cách tốt nhất là các anh chị đăng ký nhận thông báo từ Youtube để làm cái này thì nó cũng khá là đơn giản các anh chị bấm vô cái nút đăng ký sau đó thì bấm thêm vô cái nút cái chuông ở bên cạnh thì nó sẽ hiện ra một cái danh sách rồi các anh chị chọn cái mục là tất cả các anh chị làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới thì ngay lập tức YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể follow tôi ở trên Facebook. Khi nào mà tôi đăng cái số nào mới thì tôi sẽ cập nhật lên trên đó. Tôi sẽ để cái link Facebook của tôi ở dưới cái phần description của cái video này. Rồi, quay trở lại cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đi vô cái phần 2 của cái loạt bài về tự do tài chính. Đầu tiên thì tôi phải thú thật với các anh chị là tôi không có nghĩ là cái số lần trước lại được đón nhận nhiều đến như vậy. Vì cái lý do thứ nhất nó là về cái chủ đề tài chính cá nhân là một cái chủ đề mà ban đầu tôi cứ nghĩ là không có nhiều người quan tâm nhưng mà tôi vẫn quyết định làm vì đối với tôi khi mà tôi làm cái podcast này thì mục tiêu của tôi không phải là làm những cái nào mà cho nó có nhiều lượt view mà thực sự là tôi muốn tạo ra giá trị cho các anh chị và các bạn đặc biệt là các bạn còn trẻ như tôi cũng có nhiều lần tôi nói là chỉ cần những cái chia sẻ của tôi nó mang lại một cái hiệu ứng tích cực nào đó cho một vài người thôi thì đối với tôi như vậy nó cũng đã là xứng đáng với cái công sức tôi bỏ ra rồi cái lý do thứ hai đó là bởi vì đây là cái số đầu tiên là cái số mà tôi đào sâu vào cái phần là what và why mà cái what và why tuy là nó quan trọng nhưng mà nó giống như là chúng ta học lý thuyết trước khi mà chúng ta bước qua phần thực hành vậy mà học lý thuyết thì lúc nào nó cũng chán hơn là thực hành Nhưng mà như tôi đã nói trong cái số trước đó Cái việc mà hiểu cho nó rõ về những cái gì mà chúng ta định làm Và cái lý do mà tại sao chúng ta làm nó Nó rất là quan trọng Do đó mà cuối cùng tôi vẫn quyết định là phải làm cái số đó trước Và kể cả hôm nay Với những cái anh chị nào mà chưa nghe cái số đầu tiên Thì tôi vẫn khuyên là các anh chị nên nghe lại cái số đầu tiên trước Rồi hẳn quay lại nghe tiếp cái số này Thì vì hai cái lý do đó Nên ban đầu tôi nghĩ là cái số đó sẽ không có nhiều người xem Tuy nhiên cái kết quả là tôi rất là bất ngờ Cái tập đó được mọi người đón nhận rất là tích cực Sau khi mà đăng cái tập đó thì tôi nhận được rất là nhiều tin nhắn và email Nói rằng các anh chị đã xem và được truyền cảm hứng rất là nhiều Và đó cũng là cái số mà tôi nhận được rất là nhiều những cái comment ở trên Youtube Và cũng xin cáo lỗi với các anh chị là tôi không có thời gian để trả lời hết mấy cái comment đó Nhưng mà các anh chị yên tâm là tôi có đọc hết Và tôi rất là vui khi đọc các cái comment của các anh chị Thật ra thì không có cái gì nó vui hơn là được thấy cái việc mà mình làm nó mang lại cái giá trị ít nhiều gì đó cho xung quanh. Và nó cũng tiếp thêm cho tôi rất là nhiều cái động lực để mà tôi tiếp tục thực hiện cái hoạt động podcast này. Thì như trong lần trước tôi có nói, kể từ cái số ngày hôm nay, thì song song với audio tôi có chuẩn bị thêm một số cái slide và một số cái minh họa. Tôi vẫn đăng ở trên các cái kênh podcast khác như là Spotify hay là Apple hay là Google. Tuy nhiên nếu mà được thì các anh chị nên theo dõi trên YouTube để mà cho cái trải nghiệm nó được đầy đủ hơn. Đây cũng chính là cái lý do mà vì sao mà tôi chọn YouTube là cái kênh chính cho cái podcast này. Để đến cái kênh YouTube của cái podcast này thì các anh chị chỉ cần gõ vào cái tên miền là hiếu.tv lên trên cái trình duyệt. Bây giờ thì tôi xin phép bắt đầu bước vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói cụ thể vào cái hành trình tự do tài chính. Nó gồm có những cái bước như thế nào. Thường thì trong các cái bài nói chuyện của tôi Tôi hay có cái thói quen là tôi đi từng bước một Rồi tôi mới đến cái phần tổng kết Nhưng mà trong cái bài lần này Thì tôi sẽ làm nó hơi khác đi một chút Tôi sẽ sâu hết cho các anh chị thấy tổng quát toàn bộ cái hành trình ngay từ đầu luôn Thì đây là toàn bộ cái hành trình của chúng ta Tổng cộng chúng ta sẽ có 12 bước Và nó được chia ra làm 4 giai đoạn Tôi sẽ giải thích cho các anh chị về toàn bộ những cái bước trong các cái giai đoạn này Rồi trong các cái phần sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái giai đoạn thì cái cục mốc đầu tiên của cái hành trình này tôi gọi nó là cái giai đoạn nợ nần đây có thể gọi là một cái cục mốc âm và nó là cái xuất phát điểm của hầu hết các bạn trẻ ở nước ngoài cái lý do đó là thường là các bạn này khi mà các bạn bắt đầu bước ra đời là các bạn sẽ kèm theo một cái khoản nợ khá là lớn gọi là student loan là cái khoản tiền mà các bạn đã vay của chính phủ để đi học đại học Tiếp theo là cái cột mốc số 2, đó là cái giai đoạn mà tôi gọi nó là Financial Dependent. Tôi dịch cái cột mốc này ra tiếng Việt một cách nó dân dã hơn, thì cái cột mốc này tôi gọi là ăn bám gia đình. Và đây là cái xuất phát điểm của hầu hết chúng ta ở Việt Nam. Đây nó giống như là cái mốc số 0 vậy, nghĩa là tuy nó không có đến cái mức là bị âm như các bạn nước ngoài, nhưng mà chúng ta cũng chưa có gì ở trong tay và vẫn còn phải ăn bám gia đình. Sau đó, cái bước số 3 là cái bước mà chúng ta bắt đầu đi làm và có thể tự nuôi được bản thân mình. Đây là cái bước mà tôi nghĩ là đại đa số các bạn trẻ đang ở trong cái giai đoạn này. Và cũng có rất là nhiều người sẽ dừng lại ở bước này và cứ thế sống cả cuộc đời mình ở bước này. Tuy nhiên, nếu mà dừng lại ở bước này thì đây là một cái bước mà chúng ta vẫn đang sống theo cái kiểu là làm được tháng nào, xài tháng đó. Và ở trong tập trước tôi có nói Sống như vậy thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều rủi ro về mặt tài chính Lỡ xui mà có cái gì đột xuất là chúng ta sẽ rất là khó khăn để mà xoay sở Đó là lý do mà tại sao tôi để ba cái bước này Ở chung trong một cái giai đoạn mà tôi gọi là giai đoạn căng thẳng và bất an Tiếp theo là cái giai đoạn gọi vui Là cái giai đoạn khai sáng Tuy nhiên gọi vậy thì nghe nó hơi đau to búa lớn quá Nên tôi gọi nó theo một cái cách bình dân hơn một chút Đó là giai đoạn theo dõi và hành động thì trong giai đoạn này có ba cái cột mốc thứ nhất đó là khi mà chúng ta bắt đầu biết cách lập kế hoạch để mà theo dõi và kiểm soát chi tiêu của mình cái bước này nó rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho các anh chị tính toán được những cái mốc tài chính căn bản của mình đặc biệt là hai cái con số đó là mức chi tiêu tối thiểu và mức chi tiêu tiêu chuẩn cái lý do mà nó quan trọng là bởi vì nó là những cái con số mà chúng ta sẽ dùng để tính cho các cái cột mốc tiếp theo sau khi mà đã thiết lập được toàn bộ các cái hoạt động theo dõi và chi tiêu thì chúng ta bắt đầu bước sang cái giai đoạn hành động thì cái việc đầu tiên mà cần phải hành động đó là phải triệt tiêu hết tất cả những cái khoản nợ xấu mà đang có tôi gọi cái cột mốc này là cột mốc xóa nợ đây cũng là một cái bước rất là quan trọng và trong bước này tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn cái cách để mà phân tích thế nào là nợ xấu thế nào là nợ tốt kèm theo đó là cái cách để prioritize Nghĩa là lập cái thứ tự ưu tiên của từng cái khoản nợ để từ đó mình xác định được cái khoản nợ nào là nên xử lý trước, khoản nợ nào thì nên xử lý sau. Để rồi sau đó chúng ta lên cái lộ trình là sẽ xử lý từng cái khoản nợ một như thế nào. Thì nếu mà các anh chị thực hiện được xong cái bước này, nó đã là một cái thành công rất là lớn cho các anh chị rồi. Nó sẽ giúp đưa cuộc sống của các anh chị sang một cái giai đoạn mới, nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Tại vì từ nay các anh chị không còn phải sống với một cái áp lực nợ nần nữa. Sau khi mà xong cái bước xóa nợ rồi Thì sẽ đến cái bước thứ sáu Đó là cái bước mà chúng ta sẽ set up cái dòng tiền của mình Cái lý do đó là nếu mà chúng ta để tiền nó chảy hết về một chỗ Thì nó sẽ rất là khó quản lý Và nó sẽ dễ dẫn đến cái rủi ro Là chúng ta sẽ xài phạm vô những cái khoản tiền Mà lẽ ra chúng ta không nên xài Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị Cái cách để mà chia cái dòng tiền ra Như thế nào cho nó hiệu quả Tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị Về thế nào là cái everyday account và nó sẽ dùng cho những cái loại chi tiêu gì. Rồi thế nào là cái saving account và cái saving account thì nó sẽ dùng cho những cái hoạt động gì. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị cái cách setup một cái emergency fund và một cái nữa là cái rainy day fund hoặc là có nơi thì họ gọi nó là sinking fund. Thì đầu tiên nó là cái gì? Rainy day fund và emergency fund. Hai cái này nó khác nhau như thế nào và tại sao là nên setup hai cái fund này? cũng như là cái cách mà tính ra được cái tỷ lệ hợp lý cho từng loại. sẽ được những cái này xong là các anh chị sẽ bắt đầu có được những cái runway cần thiết cho cuộc sống, cũng như chúng ta sẽ biết được cái cụ thể là cái runway của chúng ta nó sẽ kéo dài được bao lâu. Trong những cái trường hợp mà lỡ mà nó có cái chuyện gì bất ngờ, thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó vẫn không có bị ảnh hưởng. Thì những cái hoạt động này, ngoài cái việc là nó tạo ra một cái hành lang an toàn về tài chính cho chúng ta, thì nó còn giúp chúng ta loại bỏ được cái cảm giác bất an về tài chính ở trong cuộc sống Tiếp theo là chúng ta sẽ sang một cái giai đoạn mới Nếu mà dùng đúng cái từ tiếng Anh cho giai đoạn này thì nó gọi là well building Nhưng mà cái từ này thì tôi cũng không biết dịch ra làm sao cho nó hay Nếu mà dịch sát nghĩa thì nó sẽ là giai đoạn xây dựng cái sự thịnh vượng Nhưng mà dịch dậy vậy thì nghe nó vừa dài vừa lủng củng Nên tôi tạm gọi cái giai đoạn này là cái giai đoạn tích lũy và đầu tư Nghĩa là sau khi mà các anh chị đã hoàn tất được cái bước số 6 ở cái giai đoạn trước thì coi như là chúng ta đã củng cố được một cái hậu phương vững chắc rồi Bây giờ là cái lúc mà chúng ta bắt đầu chiêu mộ quân sĩ để mà bắt đầu ra trận Sở dĩ mà tôi gọi là ra trận đó, đó là tôi bắt trước cái cách diễn giải của một cái ông, ổng tên là Kevin O'Leary thì ông này ổng là giám khảo và là một cái nhà đầu tư rất là nổi tiếng của cái chương trình Sắc Tank ở Mỹ Trong một cái lần phỏng vấn thì ổng có nói là ổng coi tiền của ổng như là những cái chiến binh và mỗi ngày ông sẽ thả những cái người chiến binh đó ra trận và cuối ngày thì ông muốn những cái chiến binh tiền của ông đó sẽ mang về thêm nhiều tù binh cho ông. Thì đây là một cái cách nói vui về cái việc là chúng ta làm như thế nào để mà tiền nó đẻ ra thêm tiền cho chúng ta. Và đây cũng là cái trọng tâm chính của cái giai đoạn này. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu cái hoạt động tích lũy và đầu tư. Thì trước khi mà bắt đầu ra trận đó, chúng ta phải cần qua một cái bước đó là chúng ta phải chiêu mộ được quân sĩ tại vì hiển nhiên là có vốn rồi thì mới tính đến chuyện đầu tư được thì chúng ta sẽ tiến hành cái giai đoạn này bằng hai cái hoạt động bắt đầu là bằng cái việc xây dựng một cái chương mục đầu tư kèm theo đó là những cái phương châm để quản lý cái chương mục này và bên cạnh đó là cái hoạt động thứ nhì đó là tiếp tục để tạo ra thêm nhiều cái nguồn thu nhập thụ động khác tiếng anh nó gọi là passive income sở dĩ mà hai cái việc này nó phải luôn luôn đi song hành với nhau là vì đó là một cái nguyên tắc rất là căn bản của bất kỳ một cái hoạt động value building nào thì có một cái câu nói rất là nổi tiếng ở trong việc này. Tôi sẽ để cái câu nói này ở trên màn hình. Và cái câu nói này tạm dịch ra là những cái người Well Builder giỏi là những người phải luôn luôn tập trung vào hai hoạt động. Thứ nhất đó là, là giảm chi. Và thứ hai nó là tăng thu. Sau một thời gian nhờ hai cái hoạt động này thì chúng ta sẽ bắt đầu tích lũy được một cái nguồn vốn nhất định. Thì từ đó chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn tiếp theo. Đó là các cái hoạt động đầu tư. Thì ở bước này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về các cái cách để mà chọn những cái mô hình đầu tư sao cho nó hiệu quả và cách để mà phân chia cái tỷ lệ portfolio như thế nào cho nó an toàn theo cái kinh nghiệm của cá nhân tôi. Và ba bước ở trong cái giai đoạn này là ba bước mà chúng ta có thể tiến hành xen kẽ lẫn nhau chứ không có nhất thiết là phải làm tuần tự chờ xong bước này rồi mới tới bước kia. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn rõ hơn cho các anh chị về cái việc này ở phần sau khi nào thì làm cái bước nào và cũng lưu ý với các anh chị là cái bước này có thể là nó sẽ kéo dài khá là lâu chúng ta cứ vậy liên tục tích lũy và đầu tư thì đến một cái lúc chúng ta sẽ đạt được tới cái giai đoạn thứ tư đây chính là cái cõi niết bàn mà chúng ta hướng tới đó là cái lúc mà chúng ta bước qua được cái giai đoạn gọi là tự do tài chính thì trong cái giai đoạn này nó có ba cái cột mốc và ba cái cột mốc này nó cũng là những cái khái niệm mà rất là nhiều người bị lẫn lộn và đôi khi là hiểu sai cái cột mốc đầu tiên của cái cõi nước bàn này Nó gọi là Financial Security Nghĩa là đây là cái cột mốc Mà chúng ta đạt được cái mức an toàn tài chính Đây là cái lúc mà chúng ta có đủ tiền Để mà nó có thể đảm bảo cho cái mức sống cơ bản của chúng ta Đến cuối đời Nghĩa là trong những cái trường hợp bất khả kháng Mà chúng ta không thể làm việc được nữa Thì chúng ta vẫn được đảm bảo một cái mức sống tối thiểu Cái cột mốc thứ hai Nó là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là Financial Independent Đó là độc lập về tài chính thì cái giai đoạn này nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái khái niệm nó gọi là FIRE. Nó là viết tắt của cái chữ Financial Independent Retirement Early. Đó là cái mốc mà chúng ta có thể ngưng làm việc mà những cái nhu cầu có liên quan đến tiền của chúng ta vẫn được đảm bảo một cách đầy đủ theo cái mức mà chúng ta mong muốn. Nghĩa là từ nay chúng ta không còn phải đi đổi thời gian để lấy tiền nữa. Và cái việc đó nó sẽ mở ra cho chúng ta vô số những cái cánh cửa khác Và sau cùng là cái tầng cao nhất của cái hành trình này. Đó là cái mục tiêu mà ai thực hiện cái hành trình tự do tài chính này cũng muốn hướng tới. Đó là cái giai đoạn financial freedom. Dịch ra nó là tự do tài chính. Đây là cái trạng thái mà chúng ta hoàn toàn tách ra khỏi sự ảnh hưởng của tiền. Tới lúc này thì tiền nó sẽ trở thành một cái công cụ để nó phục vụ cho những cái mục tiêu khác của chúng ta. Thì trong cái phần này tôi sẽ giúp các anh chị cái cách để mà tính ra được đâu là cái mốc financial security. Đâu là cái móc Financial Independent Và đâu là cái móc Financial Freedom Ngoài ra thì tôi cũng sẽ giúp các anh chị Phân biệt hai cái khái niệm Mà nó thường bị hiểu sai Và hay bị dùng lẫn lộn với nhau Đó là Financial Independent Và Financial Freedom Nghĩa là độc lập tài chính Và tự do tài chính Qua đó các anh chị cũng sẽ hiểu Vì sao mà thường thì Financial Freedom Nó sẽ đến sau Financial Independent Tuy nhiên Đôi khi có trường hợp là nó cũng sẽ đến trước Financial independent Và thông qua đó chúng ta mới hiểu vì sao Financial Freedom nó mới chính là cái đích đến sau cùng của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta có thể yên tâm là từ nay tiền nó sẽ không còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta nữa. Đó là lúc mà chúng ta có thể nói là f**k you money. Thì đó là toàn bộ cái hành trình tài chính của chúng ta. Và cũng xin lưu ý đây là cái công thức của cá nhân tôi do tôi tự đúc kết cho bản thân mình có thể là nó sẽ không giống với những cái công thức của những người khác tuy nhiên dựa trên những cái trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi tin đây là một cái công thức khá là rõ ràng và hiệu quả và cũng như các anh chị đã thấy đây là một cái hành trình rất là dài để mà đi được từ cái bước này sang bước kia đôi khi là chúng ta phải mất nhiều năm do đó nên nó đòi hỏi cái sự quyết tâm và cái kiên trì rất là lớn của chúng ta trong suốt cái quá trình này đó thì bản thân tôi cũng đã phạm rất là nhiều những cái sai lầm Từ đó tôi mới đúc kết ra được những cái bài học cho từng bước và tôi mong là với những cái chia sẻ sắp tới của tôi nó sẽ giúp cho các anh chị tránh được những cái sai lầm đó từ đó các anh chị tiết kiệm được thời gian và công sức để mà thực hiện cái hành trình này. Thì hy vọng là qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay nó đã giúp cho các anh chị và các bạn có được cái nhìn tổng quát về toàn bộ cái hành trình tự do tài chính này. Không biết các anh chị thì sao nhưng mà riêng với tôi khi mà tôi vạch ra được cái lộ trình này cho mình Rồi từ đó có dịp được nhìn thấy toàn bộ cái bức tranh tổng quát như vậy là tôi cũng đã hứng thú lắm rồi Do đó tôi mong là các anh chị cũng cảm thấy như vậy Hy vọng là sau những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì tôi đã truyền thêm được ít nhiều cái cảm hứng cho các anh chị về cái hành trình này Qua mỗi tập chúng ta chỉ cần có thêm một chút cảm hứng để mà cuối cái series này chúng ta có đủ động lực để mà chúng ta bước vô chúng ta thực hiện cái hành trình này Thì đó là quá tuyệt vời rồi Trong cái số tiếp theo thì tôi sẽ bắt đầu tôi đi vô sâu từng cái giai đoạn Và trong mỗi cái bước trong từng giai đoạn đó thì chúng ta nên làm cái gì Nên đặt cái mục tiêu ra sao Và có những cái kinh nghiệm gì nên làm Những cái gì nên tránh thì tôi sẽ chia sẻ hết cho các anh chị Từ đó giúp cho cái hành trình của các anh chị nó dễ dàng hơn một chút Còn với cái số này thì tôi xin kết thúc tại đây Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung mà tôi chia sẻ trong số này Nó là bổ ích cho xung quanh Thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình Cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau Xin chào các anh chị và các bạn Trong cái tập trước thì chúng ta đã có một cái nhìn bao quát về toàn bộ cái hành trình tự do tài chính Gồm có những cái bước nào Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi chi tiết vô cái giai đoạn đầu tiên Và theo tôi thì cũng là cái giai đoạn khó nhất Khó là bởi vì người ta thường nói là bất kỳ một cái hành trình nào Thì cái giai đoạn khó nhất là cái giai đoạn đi từ nhà ra đường Là cái bước mà khi mà chúng ta thắng được cái sức y và bắt đầu đi những cái bước đầu tiên Trước khi bắt đầu thì tôi xin phép nhắc lại là cái podcast của chúng ta có phát ở trên tất cả các cái nền tảng bao gồm Spotify, Apple hay là Google Podcast Trên mấy cái nền tảng này thì các anh chị search Hiếu TV thì nó sẽ ra Nhưng mà vì bên cạnh audio thì có nhiều tập tôi còn chuẩn bị thêm một số cái slide và minh họa do đó nên để mà có được đầy đủ cái trải nghiệm thì các anh chị có thể xem bằng Youtube Các anh chị có thể nhập vào cái đường dẫn là Hiếu.tv thì Trình Duyệt nó sẽ đưa các anh chị đến cái kênh youtube của cái podcast này Ngoài ra thì cái podcast của chúng ta sẽ định kỳ phát vào mỗi cái ngày chủ nhật hàng tuần Nếu mà có cái tuần nào có thêm thời gian thì tôi sẽ làm thêm Các anh chị có thể đăng ký vào youtube hoặc là follow tôi trên facebook để mà nhận cái thông báo mỗi khi mà tôi đăng một cái số nào đó mới Tôi sẽ để thêm cái link facebook ở dưới cái mô tả của cái video này Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi vô cái chủ đề chính thì trong cái tập ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các anh chị đào sâu cái giai đoạn đầu tiên của cái hành trình này Và cái cục mốc đầu tiên đó là cái cục mốc nợ nần Nghe nó hơi depressed nhưng mà đó là cái xuất phát điểm của rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên ở nước ngoài Các bạn này thì thường mà khi mà các bạn mới bước ra trường đó là nó sẽ kèm theo một cái gánh nợ ở trên vai Cái lý do đó là ở các cái nước phương Tây cái văn hóa tự lập của các bạn được hình thành từ rất là sớm Do đó nên khi mà đã đến cái tuổi đi học đại học Thì thường là các bạn này phải tự trang trải cái tiền học Và vì đại đa số các cái trường hợp là các bạn ở cái độ tuổi này cũng chưa có một cái khoản tích lũy nào Do đó nên chính phủ ở các nước này họ sẽ có cái chương trình cho vay cho cái việc học đại học Nó gọi là student loan Và những cái món nợ này nó cũng thường là khá lớn chứ không ít Ví dụ là ở Mỹ thì trung bình nó là vào khoảng vài chục ngàn Bạn nào học ở những cái trường mắc tiền thì có khi nó là còn cao hơn nữa ở úc thì những cái chính sách an sinh xã hội nó cao hơn được một chút nên các bạn được ưu đãi hơn nhưng dù sao thì nó vẫn làm những cái khoản nợ rất là lớn và những cái khoản nợ này thường là nó sẽ theo các bạn đó trong một cái khoảng thời gian rất là dài chính vì vậy nên đối với các bạn ở bên này cái ngày mà các bạn trả được hết cái student loan cũng là một cái ngày rất là đặc biệt ở trong đời ở việt nam mình thì đại đa số trường hợp là các bạn không có phải vướng vô cái khoản nợ này Chủ yếu là do cái văn hóa của xã hội của chúng ta Trừ những cái trường hợp đặc biệt khó khăn Còn thường thì là cha mẹ sẽ mặc định Chu cấp cho con cái mình cái việc học đại học Do đó nên khi mà các bạn bước ra đời Dù là lúc đó là tay trắng Nhưng mà ít nhất là các bạn đang ở cái bạch số không Không có đến mức là phải xuất phát ở cái bạch âm Như là các bạn ở nước ngoài Mấy cái bạn đó là thường là phải mất một thời gian dài Thì mới trả xong cái student loan nghĩa là các bạn đã phải mất vài năm thì mới tới được cái vạch xuất phát của các bạn ở việt nam thì đó là cái cột mốc đầu tiên trong cái hành trình tài chính của chúng ta chút nữa thì tôi sẽ quay lại tôi nói chi tiết hơn về cái vụ nợ nần này sau đó thì chúng ta sẽ đến cái mốc thứ hai và như là tôi đã nói ở bên trên đó đây là cái cột mốc bắt đầu của hầu hết các bạn ở việt nam đó là cái cột mốc ăn bám gia đình thì ai trong chúng ta cũng có cái giai đoạn ăn bám đây là cái giai đoạn mà tự bản thân mình chưa có nuôi được mình. Lúc đó thì chúng ta sống được là nhờ cái sự chu cấp của cha mẹ. Và theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì chúng ta sẽ được phép sống trong cái giai đoạn này cho đến năm 18 tuổi. Là cái năm mà chúng ta chính thức được phép đi làm. Mà theo đúng luật pháp thì 15 tuổi là đã được phép đi làm rồi. Không phải là 18 đâu. Nhưng mà tôi nói du di là 18 ở những cái miền quê nghèo đó thì chúng ta thấy là có những em nhỏ mới 9-10 tuổi thôi là đã bắt đầu phải đi làm thuê làm mướn để giúp cho gia đình rồi. Rất là tội nghiệp. Thì ở đây tôi không có cái ý là tôi kêu gọi các bạn 9-10 tuổi là bắt đầu phải đi làm rồi. Bởi vì tôi vẫn nghĩ là cái giai đoạn này nếu được thì nên cố gắng tập trung học. Nhưng mà cái ý của tôi muốn nói ở đây là chỉ riêng cái chuyện mà chúng ta được ăn bám suốt 18 năm đầu đời. Riêng cái chuyện đó thôi nó cũng đã là một cái sự may mắn rất là lớn so với người khác rồi do đó mà tôi nghĩ tới năm 18 tuổi là bắt đầu phải tự biết đứng ở trên cái đôi chân của mình nếu mà có đi học đại học thì cùng lắm là được kéo dài ra thêm 4 năm nữa nhưng mà kể cả có đi học đại học thì tôi nghĩ tốt nhất là cũng đừng có ăn bám nữa mình có thể vừa học vừa làm để tự lo cho bản thân mình còn tệ lắm thì cũng phải bớt ăn bám lại một chút nhu cầu mình cần 100% thì mình tự đi làm, trang trải cho mình 50%. Mình ngửa tay mình xin 50% thôi. Thật ra cái chuyện mà đi làm ở cái giai đoạn này, ngoài cái việc là các bạn có tiền cho bản thân mình, thì nó còn có một cái lợi vô hình khác. Cái lợi này nó có liên quan tới cái chủ đề tài chính mà chúng ta nói ngày hôm nay. Đó là có đi làm thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta biết quý trọng đồng tiền. Cái đoạn này để tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Thì hồi đó tôi có một cái cậu nhân viên ở bên Úc, Cậu này thì tuy là còn trẻ nhưng mà cái tính rất là hay. Đặc biệt là cậu cũng theo đuổi cái tự do tài chính từ rất là sớm. Đây là những cái trường hợp tôi có nói ở trong cái tập trước là những cái bạn may mắn tìm ra được tự do tài chính từ khi còn trẻ. thì Cậu này gấu tên là Jayden. Hồi mà cậu apply vô công ty tôi làm việc thì lúc đó cậu mới có 23 tuổi thôi, vừa học xong đại học. Thì cái lúc mà phỏng vấn có những cái ứng viên khác kỹ năng chuyên môn tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì tôi vẫn quyết định tôi chọn cậu này là vì cái tính cách của cậu rất là hay Và cái kết quả là sau vài năm thôi, bây giờ thì cậu đang làm product lead. Cậu quản lý một cái team gần 20 người, ở cái độ tuổi là mới có 26 tuổi. Và tôi rất là tin là cậu sẽ còn đi xa hơn nữa. Quay trở lại cái câu chuyện mà tôi định kể với mọi người, thì đó là trong một cái lần nói chuyện với Jayden, cậu có kể cho tôi là hồi cậu 15 tuổi thì cậu có đi làm cho một cái quán fast food và cậu nhận lương là 15 đồng một giờ. Nhân tiện là ở Úc thì là cái mức lương này rất là thấp. Nhưng mà nhờ có cái khoảng thời gian đi làm thêm đó mà cậu mới bắt đầu cậu thấy cái giá trị của đồng tiền. Tôi còn nhớ là cậu kể với tôi là đi làm rồi mới thấy là mình chỉ cần uống ba ly cà phê thôi là nó tương đương với một tiếng làm việc của mình. Và từ đó là cậu quyết định là cậu không có uống cà phê bên ngoài nữa. Cậu tự pha cà phê ở nhà cậu uống. Thì cái ý mà tôi muốn nói qua cái câu chuyện này là có những thứ mà bình thường khi mà mình ăn bám đó là các bạn không có để ý. Nhưng mà khi mà đi làm rồi Các bạn mới thấy là kiếm tiền nó rất là khó, từ đó thì các bạn mới bắt đầu quý trọng cái đồng tiền và nhờ vậy các bạn sẽ bắt đầu có được những cái award đầu tiên về tiền bạc và từ đó thì nó sẽ trở thành cái nền tảng cho những cái hành trình tài chính của các bạn sau này. Thì trong những cái năm này các bạn cứ đi làm, lương ít lương nhiều gì cũng được, miễn là các bạn có đi làm thì chắc chắn là các bạn sẽ tích lũy được rất là nhiều thứ có lợi cho bản thân mình. Và sau này khi mà nhìn lại thì tôi chắc chắn là các bạn sẽ tự hào về bản thân mình là mình đã tự đứng được trên cái đôi chân của mình ngay khi mà có thể Tóm tắt lại cái suy nghĩ của cá nhân tôi là chúng ta được phép ăn bám cho đến năm 18 tuổi Lý tưởng nhất là tự nuôi được bản thân mình ngay sau đó Còn không thì cùng lắm là được thêm 4 năm nữa Nhưng mà trong 4 năm này thì ít nhất là cũng nên đi làm kiếm thêm được phần nào thu nhập Ăn bám ít ít lại chút xíu cho đến cái năm mà 22 tuổi thì nhất quyết là phải chuyển qua được cái giai đoạn tiếp theo. Đó là cái giai đoạn là phải tự nuôi được cái bản thân mình. Và đó cũng là cái cột mốc thứ ba ở trong cái hành trình tài chính của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta nói thêm một chút về cái giai đoạn thứ ba này. Khi mà tới cái giai đoạn thứ ba thì nghĩa là từ nay các bạn có thể tự làm ra được tiền để nuôi được bản thân mình. Và đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Vì nó giống như là cái cột mốc giữa cái việc biết bơi và không biết bơi vậy. Với những cái bạn mà không biết bơi thì trước đây nếu mà các bạn không có ai đỡ, không có phao thì các bạn sẽ chìm. Còn từ nay, sau khi mà đã qua được cái cột mốc này rồi, thì không có cái gì hết thì các bạn vẫn có thể nổi được. Các bạn vẫn có thể sống được mà không cần bất kỳ một cái sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Nói một cái cách mà hơi xui xẻo một chút đó là lỡ mà ngày mai mà gia đình các bạn có mất sạch hết tất cả không còn ai chu cấp cho các bạn thì các bạn vẫn có thể tồn tại được và thậm chí là nếu mà khéo thì các bạn còn có thể lo được cho người khác nữa. Còn không thì ít nhất là các bạn cũng tự nuôi được bản thân mình. Nhưng mà ở cái giai đoạn này nó cũng tiềm ẩn một số cái rủi ro mà nếu không cẩn thận thì nó sẽ dễ đẩy các bạn không chỉ là về cái bước 2 mà thậm chí là luôn cả về cái bước 1. Đó là cái bước nợ nần. Tại sao mà tôi nói như vậy? Cái lý do đó là thường ở trong cái giai đoạn ăn bám cần gì thì các bạn vệ sinh gia đình. Hiếm khi nào các bạn đi mượn nợ có chứ không phải là không, nhưng mà nó ít. Còn khi mà các bạn đang ở cái giai đoạn mà các bạn đã tự làm ra được tiền rồi á, thì các bạn đã bắt đầu quen với cái việc chi tiêu. Và nếu mà không có cái kế hoạch để mà quản lý chi tiêu, rồi không may các bạn sa đà vào một số cái thứ nó không có tốt, cộng thêm với cái tâm lý lúc này là mình đã đi làm rồi, mình sẽ trả nợ được. Thì nó sẽ dễ làm cho các bạn rớt vô cái trạng thái nợ nần. Thì ở đây tôi không có nói đến cái chuyện là nợ tốt hay nợ xấu, Có một cái khái niệm nữa là nợ tốt nhưng mà tôi sẽ nói chi tiết ở trong các cái bước sau. Còn riêng trong cái trường hợp này thì gần như 100% đó là nợ xấu. Mà đã là nợ xấu thì nó sẽ rất là mệt mỏi ở trong cuộc sống của các bạn. Khi mà các bạn đã mắc nợ rồi thì cái chất lượng cuộc sống nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Khi mà các bạn đã mắc nợ ở trong cái trường hợp này đó thì lý tưởng nhất đó là các bạn nợ bạn bè hoặc là nợ người thân. Họ cho bạn mượn không có lãi suất thì kể cả trong các trường hợp này, các bạn cũng phải sống với cái áp lực trả nợ. Mà đa số các trường hợp khi mà đã lâm vô cái cảnh nợ này đó, thì thường là các bạn cũng đang ở cái trạng thái là làm được đồng nào xài hết đồng đó rồi. Thậm chí là còn không đủ nữa. Thì không đủ nên mới phải đi mượn nợ. Thì lấy lâu ra đồng nào dư để mà trả nợ. Khi đó chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là khất dần. Hứa hẹn ngày này qua ngày nọ. Mà cái việc đó thì nó sẽ làm mình mất đi một cái thứ nó quý hơn rất là nhiều đó là uy tín mà uy tín là một cái thứ rất là quan trọng ở trong cuộc sống hồi trẻ chúng ta ít khi để ý tới cái này nhưng mà càng lớn các bạn sẽ càng nhận ra là mất uy tín là một trong những cái mất rất là lớn chưa kể là những cái trường hợp này là thường nợ nhiều chỗ chứ không phải chỉ nợ một chỗ rồi đến một cái lúc là đành phải trốn nợ luôn thì lúc này các bạn sẽ mất thêm một thứ nữa đó là mất tư cách mà mất cái này thì chắc là tôi cũng không cần phải nói thêm nữa là nó hại tới mức nào và chưa kể là các bạn còn mất thêm một thứ nữa. Mà thường là lúc này là các bạn không còn tâm trí gì để ý tới cái góc độ này nữa. Đó là các bạn mất đi những cái người thật sự tốt với mình. Thường thì không có ai dạy gì để cho ai mượn không cái kiểu này hết. Những người mà người ta thật sự lo cho bạn, quan tâm tới bạn, thì người ta mới cho bạn mượn tiền cái kiểu này. Và những cái người vậy nó không có nhiều ở trong cuộc sống. Mà các bạn để mất họ là một cái điều rất là đáng tiếc. Rồi đó là nãy giờ tôi chỉ mới nói tới cái trường hợp là cho mượn không, không có lãi suất giờ tôi bắt đầu tôi nói tới cái trường hợp là nợ có lãi suất thì đẹp nhất ở trong cái dạng nợ này đó là nợ ngân hàng các cái ngân hàng thường là họ rất là giàu tại vì một trong những cái nguồn thu chính của các ngân hàng đó là từ tiền lãi suất của các bạn nói một cách khác là khi mà bạn đi vay nợ ngân hàng thì các bạn đang nai lưng ra để mà làm giàu cho ngân hàng những cái dạng nợ này nó có thể là personal loan gọi là vay cá nhân đó hoặc là car loan. car loan, thì chắc ở Việt Nam mình ít, nó là vay mua xe. Hoặc là phổ biến nhất là cái credit card debt, là cái nợ thẻ tín dụng. Thường thì những cái này lãi suất rất là cao. Khi mà làm cái số này thì tôi có kiểm tra thử và tôi thấy là trung bình lãi suất thẻ tín dụng ở Việt Nam nó rớt vô khoảng tầm từ 2-4% một tháng. Nghe qua chỉ có vài phần trăm một tháng thì có thể là các bạn nghĩ nó không nhiều. Nhưng mà thật ra đó là một cái con số rất là lớn để tôi đưa một số cái ví dụ để cho các bạn so sánh thì các bạn sẽ thấy là nó cao như thế nào Cái ví dụ đầu tiên đó là khi các bạn có tiền các bạn đi gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì ở đây tôi sẽ lấy một cái mốc khá là cao đó là cái kỳ hạn 12 tháng còn nếu mà các bạn gửi cái kỳ hạn ngắn hơn thì nó sẽ còn ít hơn nữa thì với cái kỳ hạn 12 tháng này cái lãi suất mà các bạn nhận được nó vào khoảng 5% cho một năm Nghĩa là so với cái nợ thẻ tín dụng kia thì cái lãi suất mà các bạn phải trả nó nhiều gấp khoảng 6 lần so với cái số tiền lãi mà bạn sẽ nhận được khi mà bạn gửi tiết kiệm có kỳ hạn Còn nếu mà so với cái mức cao nhất mà nó hơn 40 mấy phần trăm kia đó thì nó gần gấp 10 lần Một cái ví dụ khác nữa là bây giờ tỷ dụ các bạn không gửi ngân hàng mà các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán là cái nơi mà cái tỷ lệ rủi ro nó nhiều hơn và do đó nên cái tỷ suất lợi nhuận nó cũng cao hơn Bây giờ tôi sẽ không nói về cái kịch bản thua Thì trung bình mỗi năm Cái tỷ lệ return được cho là tốt Của các quỹ ETF Thì nó sẽ rơi vào khoảng 10-15% đến Quỹ nào mà return được 15% Là đã là tốt lắm rồi Nhân tiện cũng nói thêm Đây là cái tỷ lệ return trung bình Ở thị trường chứng khoán ở Mỹ và Úc Còn ở thị trường chứng khoán Việt Nam Thì do là tôi không có đầu tư Nên tôi không biết Nhưng mà tôi đoán là ETF Thì trung bình nó cũng sẽ rơi đâu đó vào cái con số này Nghĩa là qua hai cái ví dụ trên, chúng ta thấy là nếu mà gửi ngân hàng thì chúng ta sẽ được khoảng 5% một năm. Còn đầu tư vào thị trường chứng khoán, ở cái kịch bản mà thị trường perform tốt thì chúng ta sẽ được khoảng từ 10% đến 15% một năm. Còn cái nợ thẻ tín dụng mà chúng ta vừa nói lúc nãy đó là từ 30% đến 40% một năm. Nghĩa là nó cao hơn rất là nhiều lần so với những cái kênh đầu tư khác. Thì tôi hy vọng là tới cái đoạn này là các bạn bắt đầu thấy là hơi hơi sợ cái vụ nợ rồi. Chưa hết, nãy giờ tôi chỉ mới nói về nợ ngân hàng là cái dạng nợ tử tế nhất vì ngân hàng họ hoạt động theo đúng pháp luật và đúng cam kết Còn những cái trường hợp mà đụng vô cái dạng mà vay nóng hoặc là cho vai nặng lãi hoặc là nợ giang hồ gì đó thì chắc là tôi cũng không cần phải phân tích thêm là nó kinh khủng tới mức nào Lãi suất của những cái trường hợp này là họ tính bằng ngày chứ không có tính bằng tháng hay bằng năm nữa Và những cái người này thì họ rất là giỏi trong cái việc làm áp lực Để cho cái cuộc sống của các bạn là luôn luôn ở trong cái trạng thái là cực kỳ căng thẳng. Thì tôi rất là xin lỗi những ai đang nghe cái podcast này mà đang ở trong cái hoàn cảnh nợ nần như vậy. Tôi không có cái ý định là nói một cách quá tiêu cực về cái tình trạng của các anh chị. Sở dĩ mà tôi phân tích kỹ cái đoạn này để cho các anh chị thấy được cái tác hại của nợ xấu. Từ đó để cho các anh chị có cái quyết tâm thoát ra khỏi cái giai đoạn này. Và ở trong cái phần sau thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một số cái phương pháp để mà dần dần thoát ra khỏi cái giai đoạn nợ này sao cho nó hiệu quả nhất quay trở lại cái giai đoạn số 3 mà chúng ta đang nói đó là cái giai đoạn mà chúng ta đi làm lãnh lương hàng tháng nghĩa là chúng ta tự nuôi được bản thân mình thì đây là cái giai đoạn của đại đa số các bạn trẻ hiện tại và trong khá nhiều trường hợp có nhiều người sẽ dừng lại ở cái giai đoạn này và sống như vậy cho tới hết đời luôn và đó không phải chỉ là ở Việt Nam không đâu ở các nước phương Tây cũng vậy đặc biệt là ở Mỹ Và cái cách sống này nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta rất là không an toàn. Lỡ mà có cái gì đó bất trắc hoặc là có một cái khoản nào đó bất ngờ cần phải chi hoặc tệ hơn nữa là bị mất đi cái nguồn thu nhập, cụ thể là bị mất việc thì mọi thứ nó sẽ rất là trầm trọng. Đó là lý do mà tại sao mà ở Mỹ người ta rất là sợ bị mất việc. Nhiều khi họ làm cả đời một cái công việc mà họ không hề thích nhưng mà họ cũng không dám đổi chính là cái áp lực sống theo cái kiểu paycheck theo paycheck này. Ở Việt Nam mình thì mọi thứ nó có thể là nó dễ thở hơn một chút vì về cơ bản là Việt Nam mình dễ tìm việc hơn. Bị đuổi chỗ này thì các bạn đi sang chỗ khác các bạn xin việc. Tuy nhiên kể cả có như vậy thì cái cảnh sống mà theo từng tháng lương như vậy nó cũng rất là hạn chế chúng ta làm những cái điều khác. Các bạn rất là khó nhúc nhích cục cửa gì được. Đó là lý do tại sao mà tôi để ba cái cột mốc này nợ nần, ăn bám và kể cả là tự nuôi được bản thân mình vô cái giai đoạn căng thẳng và bất an. Nhưng mà như nãy giờ tôi có nói đó, có một cái sự thật đó là theo thống kê là có rất là nhiều người bị kẹt ở cái bước số 3 này cả đời. Với những cái người đó thì cả cuộc đời họ sống paycheck by paycheck, làm được bao nhiêu là họ xài hết bấy nhiêu, thậm chí là làm được bao nhiêu thì trả nợ hết phần nửa, còn phần nửa còn lại là xài hết. Tuy nhiên, tôi hy vọng là các bạn đang theo dõi cái podcast này, các bạn đã ít nhiều có được cái aware nhất định thì các bạn sẽ không có để mình dừng lại ở cái bước đó. Và để làm được cái điều đó, thì ngay khi mà đến cái cột mốc số 3, là chúng ta phải ngay lập tức có cái kế hoạch để mà chuẩn bị cho các cái bước tiếp theo, để từ đó nhanh chóng bước nhanh qua một cái giai đoạn mới. Tôi gọi đó là cái giai đoạn theo dõi và kiến tạo. Thì ở cái tập tiếp theo, tôi sẽ đi sâu vào chia sẻ cho các anh chị toàn bộ các cái bước ở cái giai đoạn 2. Đặc biệt là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để mà set đắp các cái hoạt động theo dõi chi tiêu sao cho nó hiệu quả nhất Cũng như cái cách để mà thoát ra được cái tình trạng nợ nần một cách nhanh nhất Còn với cái số này thì tôi xin phép được kết thúc tại đây à, Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung tôi chia sẻ trong cái số này Nó là bổ ích cho xung quanh Thì nhờ các anh chị chia sẻ với bạn bè của mình Cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào cuối tuần sau Xin chào các anh chị và các bạn Chúng ta lại gặp lại nhau ở trong các loạt bài về tự do tài chính Dành cho các anh chị nào mà mới lần đầu nghe podcast thì cái podcast của chúng ta nó sẽ được phát hành định kỳ vào cuối tuần khoảng tầm thứ bảy hoặc là chủ nhật thì tôi có đăng ở trên tất cả các cái nền tảng như là Spotify hay là Apple hay là Google Podcast Tuy nhiên để mà có được cái trải nghiệm đầy đủ vừa nghe vừa xem các cái slide minh họa thì các anh chị có thể xem ở trên Youtube Đặc biệt là cái tập này thì thật sự là các anh chị nên xem bằng YouTube vì nó có khá nhiều các cái sơ đồ và minh họa nên sẽ hơi khó để cho các anh chị vừa nghe vừa tưởng tượng qua audio. Nếu mà không có thời gian thì các anh chị có thể nghe trước qua audio rồi sau đó khi nào có thời gian thì các anh chị có thể sắp xếp để xem lại bằng YouTube. Để mà đến cái kênh YouTube của cái podcast này thì các anh chị có thể nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv Trình duyệt nó sẽ dẫn các anh chị đến cái kênh youtube của cái podcast này Nếu mà chưa đăng ký Thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký Rồi sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông Thì làm như vậy Thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới Youtube nó sẽ báo cho các anh chị biết Rồi Cái tập này nó khá là dài Nên chúng ta đi vô chủ đề chính luôn Thì thú thật với các anh chị Là từ hồi mà làm cái loạt bài về tự do tài chính này Thì cái tập 4 này Chính là cái tập mà tôi mong chờ để chia sẻ với các anh chị nhất Tại vì những cái nội dung ở trong tập này là những cái điều mà nó đã có tác động rất là lớn đến toàn bộ cái hành trình tự do tài chính của cá nhân tôi. Và cũng bởi vì vậy nên tôi đã dành rất là nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái tập này. Ở cái tập trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những cái bước sơ khai của cái hành trình tự do tài chính từ cái giai đoạn nợ nần cho tới lúc mà chúng ta sang cái giai đoạn là Financial Dependent rồi tới cái giai đoạn là chúng ta có thể tự chu cấp được cho bản thân mình thì ở trong cái tập này, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào cái giai đoạn 2, là cái giai đoạn đóng cái vai trò nền tảng cho toàn bộ cái hành trình của chúng ta. Tôi gọi cái giai đoạn này, nó là giai đoạn theo dõi và hành động. Cái cột mốc đầu tiên ở trong giai đoạn này, nó là tương đương với cái bước số 4 ở trong tổng cái hành trình của chúng ta. Và trong tổng cộng 12 bước của toàn bộ cái hành trình này, thì cái bước số 4 này là cái bước quan trọng nhất. Nó quan trọng tới mức mà thậm chí là các anh chị chỉ cần thực hiện duy nhất mỗi cái bước này thôi Không cần làm những cái bước khác Thì tôi vẫn tin là nó sẽ tác động rất là lớn đến cái tư duy và cái hành động của các anh chị sau này Cái tin tốt là cái bước này tuy nó rất là quan trọng Nhưng mà để làm nó thì nó lại không khó Chỉ cần một cái yêu cầu duy nhất Đó là các anh chị phải kiên nhẫn Sở dĩ mà cần kiên nhẫn là tại vì nó hơi mất một chút thời gian Trung bình nó sẽ mất khoảng một tháng nhưng mà lý tưởng nhất là khoảng vài tháng Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị cái cách làm Đầu tiên nó rất là đơn giản Đó là từ nay các anh chị bắt đầu ghi nhận lại tất cả những cái chi tiêu của mình Cái cách làm là như vậy Các anh chị dùng một cái app ghi chú ở trên điện thoại Trong đó các anh chị tạo thêm một cái thư mục Chuyên dùng cho cái việc ghi chú chi tiêu này Rồi từ bây giờ mỗi khi mà thực hiện bất kỳ một cái thanh toán nào Các anh chị note liền vô cái phần ghi chú với cái cấu trúc mà như tôi đang show ở trên màn hình Cho các anh chị nào mà đang nghe audio Thì nó cũng rất là đơn giản Nó chỉ có ba cái loại thông tin như sau Thứ nhất, đó là cái tên của cái món đã chi trả Thứ hai, đó là cái ngày chi Và thứ ba, đó là tổng cái số tiền đã chi Và cứ như vậy, các anh chị ghi chú lại hết Đừng có bỏ sót bất kỳ cái gì Tại vì nó sẽ có một số cái loại chi phí Mà thoạt nhìn là các anh chị nghĩ là nó nhỏ quá Nó không có đáng Thôi bỏ qua nhưng mà ở cái bước này, nó chưa phải là cái bước mà chúng ta thẩm định là nhỏ hay lớn, có đáng hay không. Trong cái bước này thì chúng ta chỉ đang thu thập lại dữ liệu. Và cái quan trọng nhất là làm sao cho cái dữ liệu nó càng đầy đủ càng tốt. Rồi, cứ như vậy, trong ngày thì khi mà chi tiêu bất kỳ cái khoản nào, các anh chị ghi chú lại, ráng đừng có bỏ sót. Bây giờ tới cái bước thứ hai đó là các anh chị lập cho tôi một cái bản tính, có thể dùng Excel hoặc là Google Sheets hoặc là bất kỳ cái công cụ bản tính nào mà các anh chị quen thuộc, thì các anh chị lập nó theo cái cấu trúc mà như tôi đang show ở trên màn hình. Cho các anh chị nào mà đang nghe audio đó, thì ngoài cái cấu trúc như tôi vừa mô tả ở bên trên, nghĩa là có tên những cái món đã chi, cái ngày chi, rồi cái số tiền đã chi, thì trong cái bản tính này nó còn có thêm một số cái cột nữa. Các cái cột này nó dùng để chúng ta phân loại các cái loại chi phí. Thì cá nhân tôi thì tôi phân loại nó phức tạp hơn. Nhưng mà ở cái giai đoạn này của các anh chị thì tôi sẽ chỉ cho các anh chị cái phương pháp phân loại đơn giản nhất. Đó là các anh chị chỉ cần chia nó ra làm 3 nhóm. Cái nhóm đầu tiên đó là những cái chi tiêu mà tôi gọi là must have. Đây là những cái loại chi tiêu mà nó thuộc cái dạng bắt buộc phải chi, không chi không được. Những cái loại này nó có thể là tiền thuê nhà, hoặc nếu trường hợp các bạn đang mua nhà thì nó là tiền mortgage. Rồi nó có thể là những cái chi phí đi lại, đổ xăng hoặc là tiền đi chợ mua đồ ăn chẳng hạn. Thì đó là những cái khoản chi phí mà không thể nào không chi Cái nhóm thứ hai Đó là những cái chi tiêu mà nhìn vô là bạn biết liền Nó là những cái chi tiêu thù dạng lãng phí Thì cái nhóm này nó có thể là tiền Để mà chi trả cho những cái buổi tiệc Ăn nhậu với lại bạn bè à, Nó có thể là tiền mua mấy cái máy chơi game Như là Playstation hay gì đó Hoặc là những cái lần đi shopping ngẫu hứng Thì um, đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba Đó là những cái chi tiêu mà tôi gọi là Nice to have Sở dĩ mà có cái nhóm thứ ba này Là bởi vì sẽ có những cái chi tiêu Mà các bạn không nghĩ nó là lãng phí Nhưng mà cũng không thấy nó là thuộc dạng sống còn Ví dụ là nó có thể là tiền Bạn đi học một cái khóa học nào đó Học Anh Văn chẳng hạn à, Nó có thể là tiền các bạn đi tập gym Hoặc là tiền mua sách Thì tất cả những cái chi tiêu dạng này Các bạn cứ để hết nó vô cái cột Nice to have Có cái cột này thì nó sẽ giúp cho cái việc phân loại của các bạn Nó dễ hơn rất là nhiều Tại vì nếu mà không có cái cột này thì sẽ có những cái lúc khi mà các bạn phân loại các bạn sẽ gặp những cái khoản chi mà nó làm cho bạn bị confused là không biết mình nên để nó vô cái cột nào bây giờ tới cái cách thực hiện thì sau mỗi cuối ngày hoặc là vài ngày cũng được nhưng mà lý tưởng nhất là sau mỗi cuối ngày tại vì không thôi thì các anh chị sẽ bị quên thì các anh chị mở cái nốt kia ra và nhập hết các cái chi phí mà các anh chị đã ghi chú đi vô cái bản tính này tất nhiên là nếu mà muốn thì các anh chị có thể tạo cái bản tính rồi nhập trực tiếp vô cái bản tính rồi phân loại luôn ngay khi mà vừa thanh toán một cái thứ gì đó thì làm như vậy thì các anh chị đỡ phải làm hai bước tuy nhiên tôi tách nó ra làm hai bước tại vì có một số anh chị sẽ không biết dùng bản tính ở trên điện thoại và thật ra là dù có biết dùng đi nữa thì mỗi lần mà thanh toán cái gì đó mà phải mở cái bản tính lên thì nó cũng phức tạp hơn là mở một cái app ghi chú mà cái lúc đó thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải cần cái sự nhanh chóng cái lý do nữa đó là tôi muốn cái lúc thanh toán này các anh chị không có phải suy nghĩ xem mình nên phân loại nó vô cái mục nào đặc biệt là cái lúc đó đang ở ngoài đường đang bận làm những cái việc khác thì những cái lúc đó tôi chỉ cần các anh chị bỏ ra 10 giây để nốt lại thôi là được rồi quan trọng nhất của cái giai đoạn này là không có để sót rồi cái việc mà phân loại thì chúng ta có thể làm sao tôi đã chỉ cái cách này cho nhiều người rồi và họ làm khá là hiệu quả các anh chị cứ thu thập và phân loại mọi cái chi tiêu như vậy ở trong một khoảng thời gian nhớ là phải thu thập đầy đủ từ nhỏ tới lớn cố gắng đừng có bỏ sót cái nào hết và cái lời khuyên của tôi cho các anh chị là các anh chị nên làm cái việc này ở trong ít nhất là một tháng còn lý tưởng nữa là vài tháng cái lý do đó là bởi vì có một số cái chi tiêu nó không có xuất hiện ở cái tháng này nhưng mà nó sẽ xuất hiện ở cái tháng sau do đó khi mà làm đủ lâu thì các anh chị mới cover được hết tất cả những cái chi phí mà không có bị sót thì sau một thời gian sau khi mà đã thu thập và phân loại đầy đủ hết tất cả các cái chi tiêu đó Thì các anh chị sẽ có một cái bức tranh khá là rõ là mỗi tháng mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu cho từng cái loại chi phí Thì bắt đầu từ cái đoạn này tôi sẽ dùng một cái ví dụ cho các anh chị dễ hình dung Cái ví dụ này tôi sẽ dùng đi dùng lại cho toàn bộ các cái bước tính toán ở sau này Và tôi cũng xin nói luôn là tôi không có rõ lắm về cái mức sống hiện tại ở Việt Nam nó như thế nào Cho nên lưu ý là đây là chỉ là ví dụ có thể cái con số của các anh chị nó sẽ thấp hơn hoặc là cao hơn, tùy theo cái mức sống của mọi người. Thì chúng ta có một cái ví dụ như vậy. Bây giờ giả tỷ sau thời gian thu thập, các anh chị tính ra được tổng tất cả các cái chi phí bắt buộc mà phải chi cho một tháng là 20 triệu. Cái con số 20 triệu ở trong cái cột này, tôi gọi nó là cái mức chi tiêu tối thiểu. Ở cái cột kế bên, tổng tất cả các cái chi phí nice to have hàng tháng, cộng lại nó là 5 triệu. Thì cộng cái con số 5 triệu này, với cái con số 20 triệu bên trên, thì chúng ta có được con số là 25 triệu. Và 25 triệu này, tôi gọi nó là cái mức chi tiêu tiêu chuẩn. Còn ở cái cột cuối cùng, tổng của các cái chi tiêu lãng phí ở trong một tháng, cộng lại chúng ta có là 4 triệu. Thì con số này cũng là một cái con số quan trọng. Chúng ta sẽ nói tới nó sau. Các anh chị lưu ý các cái con số này, đặc biệt là hai cái con số là chi tiêu tối thiểu và chi tiêu tiêu chuẩn tại vì chúng ta sẽ dùng đi dùng lại nó rất là nhiều ở trong các cái giai đoạn sau thường thì nó sẽ không có chẳng vậy đâu nhưng mà tôi để chẳng như vậy cho nó dễ tính cho các cái ví dụ tiếp theo sau khi xong hết thì các anh chị đặt tên cho cái sheet này là tổng chi tiêu ngoài ra thì các anh chị lập thêm một cái sheet nữa đặt tên cho nó là tổng thu nhập để ghi lại tất cả những cái nguồn thu nhập sau thuế của mình lưu ý là thu nhập sau thuế chứ không phải là thu nhập trước thuế nha cái sheet này thì nó đơn giản hơn Cơ bản nó là chỗ để các anh chị nhập vô toàn bộ những cái nguồn thu nhập của mình. Và chắc là đại đa số các bạn còn trẻ thì các cái thu nhập chắc là nó chỉ có một cái nguồn thu nhập chính là từ lương. Nhưng mà ví dụ nếu ngoài lương các bạn còn đi làm thêm một cái việc gì khác thì có thể ép vô cái phần này. Cái việc mà tôi vừa chỉ cho các anh chị làm đó ở trong kinh doanh người ta gọi nó là cái balance sheet. Tiếng Việt mình nó gọi là cái bảng cân đối thu chi. Và nếu mà may mắn đó thì thu và chi hàng tháng của các anh chị nó sẽ cân bằng nhau. Nghĩa là nhu cầu tiêu xài của chúng ta ngang với cái mức thu nhập. Ví dụ trong cái trường hợp trên, thì tổng chi phí của các bạn đó là 29 triệu một tháng, và cái mức lương của bạn là 30 triệu một tháng, thì nó cân bằng nhau. May hơn nữa, thì cái thu nó sẽ cao hơn chi một chút. Ví dụ như lương của bạn là 35 hoặc là 40 triệu, thì bạn sẽ có được khoảng từ 5-10 tới 10 triệu cái tiền tích lũy. Nhưng mà thật ra thì theo quan sát của tôi thì đa số các cái trường hợp là lương cao hơn thì tự động các bạn cũng xài nhiều hơn nên nó cũng không có dư mấy. Còn lỡ xuôi mà cái thu nó thấp hơn chi, ví dụ như là lương chỉ có 20-25 triệu một tháng thì lúc này các bạn sẽ rất là dễ rớt vô cái trường hợp nợ nần mà tôi sẽ nói tiếp sau đây. Nghĩa là bây giờ các bạn ra soát lại các bạn theo dõi thu chi ở bên trên. Nếu may mắn thì trong cái bản cân đối này các bạn không có cái dòng nào là cái khoản phải trả nợ hàng tháng nghĩa là đây là cái trường hợp các bạn không có nợ nần gì ai thì chúc mừng các bạn các bạn có thể skip qua cái bước tiếp theo còn lỡ xui ở trong danh sách đó nó có một số cái khoản là những cái khoản mà các bạn phải trả nợ hàng tháng thì các bạn phải bắt tay ngay vô cái bước tiếp theo đó là cái bước xóa nợ và với tôi thì đây là cái bước quan trọng xếp hàng thứ hai trong toàn bộ cái hành trình 12 bước của chúng ta nó chỉ sau cái bước lập cái bản cân đối thu chi ở bên trên thôi cái tác hại của cái vụ nợ nần này thì tôi đã nói khá là chi tiết ở trong cái tập 3 rồi. Nếu mà anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Tôi sẽ để cái link ở cái góc trên bên phải màn hình cho các anh chị xem lại. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành cái bước xóa nợ này. Cái câu hỏi đầu tiên đó là tiền đâu mà trả nợ. Thì nhìn vô cái balance sheet mà chúng ta vừa làm ở cái bước số 4 thì tôi muốn các anh chị là phải triệt tiêu hết tất cả những cái khoản chi phí ở trong cái phần nice to have và cái phần waste. Nghĩa là từ nay các anh chị sẽ bước vô một cái giai đoạn nó hơi kham khổ một chút Các anh chị chỉ sống ở cái mức minimum của mình Nghĩa là trong cái ví dụ này thì từ nay mỗi tháng các anh chị chỉ sống trong vòng 20 triệu Đây sẽ là cái giai đoạn khó khăn nhất của các anh chị Tại vì xưa giờ các anh chị đã quen với cái mức tiêu xài cũ Bây giờ tự nhiên các anh chị chỉ được sống ở cái mức nó vừa đủ Mà nó lại là, là trong một cái khoảng thời gian khá là dài Nhiều khi nó có thể lên đến 1-2 năm thì sẽ có rất là nhiều các anh chị bỏ cuộc ở cái bước này. Làm ngày một ngày 2 thì dễ, nhưng mà làm trong vòng 1 đến 2 năm thì không phải ai cũng làm được. Có thể là ở đoạn này có một số bạn sẽ nói, hồi mấy cái tập trước, anh có nói là thực hiện cái hành trình tự do tài chính này, thì em vẫn có một cái cuộc sống chất lượng, sao giờ lại kham khổ dữ vậy? Thì cái câu trả lời là, thứ nhất là bạn đang ở trong một cái giai đoạn nợ nần, là một cái giai đoạn âm. Nên cái cách duy nhất để mà thoát khỏi cái tình trạng nợ nần này là bắt buộc bạn phải chịu khó hơn bình thường một chút. Thứ hai, đó là tôi nói tổng cái hành trình này các bạn sẽ có một cái cuộc sống chất lượng hơn. Chứ tôi không có nói là toàn bộ cái hành trình này. Cụ thể là giai đoạn đầu các bạn phải sống nó hơi kham khổ một chút. Từ từ mọi việc nó sẽ được cải thiện ở cái giai đoạn giữa và càng về sau thì cái cuộc sống của bạn nó sẽ càng chất lượng hơn. Chứ không có phải là cái giai đoạn nào nó cũng sung sướng. Đặc biệt là giai đoạn đầu khi mà bạn chưa có gì hết. Chưa kể là trong cái trường hợp này là các bạn còn đang bị âm nữa, thì bắt buộc là phải chịu khó một chút. Và tôi cũng nhấn mạnh thêm là cái giai đoạn này nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 năm, chứ nó không ngắn đâu. Đó là cái lý do mà tôi nói là cái hành trình tự do tài chính này nó khó, không phải ai cũng làm được. Chứ thật ra nếu mà nó dễ quá thì chắc là ai cũng tự do tài chính hết rồi. Quay trở lại cái câu chuyện về xóa nợ của chúng ta, nghĩa là từ nay các bạn sẽ sống ở một cái mức minimum, Toàn bộ các cái khoản tiền Nice to Have và Waste nó sẽ được dùng cho cái việc trả nợ. Bây giờ có tiền rồi thì cái bước tiếp theo là các bạn làm cho tôi cái việc như vậy. Các bạn ra ngân hàng, các bạn mở thêm một cái tài khoản nữa. Lý tưởng nhất là nó khác với cái ngân hàng mà các bạn đang dùng. Ví dụ như hiện tại các bạn đang dùng Vietcombank để nhận lương hàng tháng. Thì các bạn mở thêm một cái tài khoản nữa ở bên Techcombank chẳng hạn. Lưu ý đây chỉ là ví dụ thôi chứ tôi không có đang quảng cáo cho mấy cái ngân hàng này. Các bạn đặt tên cho cái tài khoản mới này nó gọi là Emergency Fund. Còn tại sao mà đặt tên như vậy thì chút nữa tôi sẽ giải thích sau. Cái lý do mà tôi khuyên các bạn mở cái tài khoản này ở một cái ngân hàng khác đó. Cái mục tiêu là để tách bạch hai cái tài khoản này ra hai nơi hoàn toàn khác nhau. Cái tài khoản Emergency này các bạn để nó càng khuất càng tốt. Sau đó thì các bạn quay trở về cái tài khoản nhận lương. Mà trong cái ví dụ này nó là cái tài khoản Vietcombank các bạn sẽ đắp cho tôi một cái lịch tự động chuyển tiền. Ví dụ như mỗi tháng các bạn nhận lương vào cái ngày đầu tháng, là ngày 1 chẳng hạn. Thì các bạn lập cái lệnh chuyển tiền ngay ngày hôm sau, là ngày 2 hàng tháng. Nó sẽ tự động nó chuyển từ cái tài khoản lương của bạn ở bên Vietcombank. Nó chuyển sang cái tài khoản emergency ở bên Techcombank là 10 triệu. Thì ở đâu mà tôi có cái con số 10 triệu này? Đây chính là cái con số còn lại của tổng cái thu nhập của bạn là 30 triệu. Sau khi trừ đi cái phần chi phí tối thiểu là 20 triệu Thì cái cốt lõi của cái việc này Là chúng ta đang đảo chiều cái cách tích lũy Nghĩa là đại đa số mọi người thường là chi tiêu xong rồi Cuối tháng còn dư được bao nhiêu Thì mới dùng nó làm tích lũy Còn bây giờ mỗi khi mà nhận lương Thì các bạn cắt ngay một cái khoản tích lũy Bỏ sang một bên Rồi chỉ chi tiêu ở trong những cái gì còn lại Thì với cái cách này Các bạn sẽ ép được mình sống đúng theo cái nhu cầu của mình Còn nếu mà cứ để tiền trước mắt đó thì các bạn sẽ rất là khó kiểm soát. Đặc biệt là những cái trường hợp dùng thẻ tín dụng là cứ cà thẻ thoải mái, cuối tháng là trả nợ chết luôn. Đó là lý do mà tại sao các bạn phải làm cho cái khoản tích lũy kia nó càng khuất mắt càng tốt. Coi như là các bạn để nó sang một bên rồi quên nó luôn. Mà cũng bởi vì vậy nên chúng ta mới phải đi qua cái bước lập theo dõi chi tiêu ở cái phần trước. Có cái bước đó rồi thì nó mới đảm bảo là chúng ta có đủ tiền cho những cái nhu cầu căn bản của mình. Tại vì nếu mà không đó thì các bạn sẽ bị thiếu Mà nó lỡ bị thiếu đó Thì các bạn sẽ dễ có cái xu hướng là các bạn lại mò vô cái khoản emergency fund kia để mà sử dụng Sau khi mà đã setup up được cái tài khoản như vậy rồi Thì từ nay cái dòng tiền của chúng ta nó sẽ chạy như vậy Mỗi tháng tiền lương nó sẽ vô tài khoản chính là 30 triệu Ngay sau đó nó sẽ được ngắt 10 triệu Nó chuyển sang cái tài khoản emergency Nghĩa là từ nay cứ đều đặn mỗi tháng Thì trong cái tài khoản emergency nó sẽ có thêm 10 triệu nữa Và cái tài khoản emergency này nó sẽ được dùng cho những cái trường hợp khẩn cấp sau này Còn ở hiện tại thì khẩn cấp nhất của chúng ta chính là đang mắc nợ Do đó nên ưu tiên lúc này là chúng ta sẽ dùng cái tài khoản này để trả nợ Cái câu hỏi tiếp theo đó là làm sao để quyết định xử lý cái khoản nợ nào trước, cái khoản nợ nào sau Thì cái cách đơn giản nhất là các anh chị cứ nhắm vô cái khoản nợ nào mà nó có cái mức lãi suất cao nhất Thì tập trung vô xử lý cái khoản nợ đó trước Ví dụ là các anh chị tập trung xử lý cái phần cho vay nặng lãi trước, rồi sau đó là trả nợ thẻ tín dụng cho ngân hàng, rồi những cái khoản nợ bạn bè, nợ người thân không có lãi suất thì chúng ta trả sau cùng. Nghe tới cái đoạn này thì chắc là bạn bè với người thân hơi buồn. Do đó nên các anh chị nên ngồi xuống chia sẻ thật lòng với họ cái kế hoạch của các anh chị và cái lý do mà tại sao các anh chị xếp họ ra sau cùng. Hoặc các anh chị cũng có thể gửi cái clip này cho họ xem. Những cái người này họ đã cho các anh chị mượn tiền thì tôi nghĩ là ít nhiều, họ cũng có những cái quan tâm nhất định tới các anh chị. Thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ vui lòng để cho các anh chị trả sau, miễn sao là họ thấy được cái thiện ý trả tiền của các anh chị. Thật ra nói một cách thẳng thắn thì mấy cái khoản nợ này mà đòi lại được tiền là cũng là hên lắm rồi. Về phần các anh chị đó, thì quan trọng là từ nay các anh chị có được một cái bức tranh rất là chắc chắn là khi nào thì mình sẽ trả được cái khoản nợ cho ai. Như trong cái ví dụ mà tôi đang để trên màn hình đó, thì bạn biết chắc chắn là cái nợ xã hội đen kia nó hết 10 triệu thì sau một tháng tích lũy các bạn sẽ trả dứt được cái khoản nợ này rồi cái nợ thẻ tín dụng 20 triệu thì nó sẽ được tích lũy ở trong vòng 2 tháng nghĩa là tổng cộng sau 3 tháng thì bạn sẽ trả dứt được cái nợ thẻ tín dụng và tương tự như vậy bạn sẽ có thể hứa chắc chắn với bạn bè của mình là sau 4 tháng bạn sẽ trả được tiền cho họ rồi sau 6 tháng thì sẽ trả được hết tiền cho người thân thì chưa cần chúng ta trả được dứt hết nợ chỉ cần ngay khi mà các anh chị xây dựng được cái lộ trình trả nợ và điêu được với những cái người chủ nợ như vậy là ngay lập tức cái áp lực nợ nần của các anh chị nó sẽ giảm đi rất là nhiều rồi tại vì từ nay các anh chị không phải sống ở trong cái cảnh là bị nợ dí mỗi ngày nữa cứ mở mắt ra là có người đòi nợ do đó nên cơ bản là cái chất lượng cuộc sống của các anh chị nó được cải thiện hơn ngay từ bước này rồi dù là từ nay các anh chị sống nó hơi kham khổ một chút nhưng mà tôi nghĩ sống mà không có áp lực thì nó vẫn thoải mái hơn. Chưa kể là thông qua cái việc này thì nó cũng giúp dần dần xây dựng lại được cái uy tín cho các anh chị. Và cứ như vậy, suốt cái giai đoạn này, các anh chị chỉ cần tập trung vào mỗi cái việc duy nhất này thôi. Cố gắng sống ở cái mức minimum. Rồi song song đó là dùng cái tài khoản emergency để trả nợ. Cái giai đoạn này nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 2 năm cũng được. Cứ tập trung làm cho nó dứt điểm tới lúc mà không còn một cái khoản nợ xấu nào nữa khi mà tới được cái mốc đó thì tôi có một cái tin vui và một cái tin không vui cho các anh chị cái tin vui là từ nay cuộc sống của các anh chị nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều tại vì từ nay các anh chị không còn nợ nần ai nữa hết mỗi tháng các anh chị cũng không còn bị lãng phí một cái khoản tiền cho mấy cái phần lãi suất của mấy cái khoản nợ đó và từ đó các anh chị rộng đường để mà tập trung xây dựng các cái nền tảng tiếp theo về tài chính cho mình còn cái tin không vui đó là nếu mà muốn đi tiếp thì các anh chị vẫn phải tiếp tục sống ở trong cái tình trạng minimum này trong một cái khoảng thời gian dài nữa cụ thể đó là sau khi mà hết nợ là chúng ta cần phải bắt tay ngay vào cái bước tiếp theo đó là set up cho mình một cái mô hình tài chính cá nhân để mà đi lâu dài và đây chính là cái giai đoạn số 6 đó là cái giai đoạn set up dòng tiền và bắt đầu tích lũy thì để xây dựng cái mô hình này đó các anh chị cần set up bốn cái tài khoản nghe đến đây chắc là sẽ có một số anh chị giật mình sau mà tới 4 cái tài khoản lận. Thật ra thì đây là một cái mô hình mà tôi đã giản lược đi rất là nhiều rồi. Còn thật sự cái mô hình mà tôi đang setup cho bản thân mình đó thì tổng cộng nó có tới 12 cái tài khoản lận. Cái mô hình mà tôi đang dùng tuy là nó có hiệu quả hơn bởi vì ngoài cái việc là nó giúp cho tôi quản lý được nhiều cái dòng tiền phức tạp hơn thì nó còn giúp cho tôi tối ưu được một số cái khía cạnh khác nữa ví dụ như là khấu trừ thuế chẳng hạn hoặc là optimize cho cái credit score nghĩa là cái điểm số uy tín tài chính đó là một cái thứ rất là quan trọng ở những cái xã hội phương Tây. Và còn một số cái ưu điểm khác nữa. Tuy nhiên, cái mô hình của tôi thì nó rất là phức tạp. Mà nếu mà tôi nói ra hết, thì có khi cả mấy ngày vẫn chưa xong. Thêm nữa là đa số các anh chị đều mới ở cái giai đoạn bắt đầu. Thứ nhất là các anh chị cũng chưa có cái nhu cầu cần quản lý phức tạp như tôi. Thứ hai là nếu mà chỉ cho các anh chị cái mô hình mà nó quá phức tạp từ đầu, mà không có cắt nghĩa đầy đủ đó, thì nó sẽ dễ làm cho các anh chị bị rối. Dẫn đến cuối cùng là các anh chị sẽ không có cái động lực để làm Do đó cái mô hình mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các anh chị Nó là một cái mô hình vừa đủ đơn giản Nhưng mà cũng vừa đủ để cho các anh chị có được một cái khởi đầu suôn sẻ Sau này khi mà các anh chị có nhu cầu Thì có thể nâng cấp lên những cái mô hình phức tạp hơn sau Thì cụ thể cái cách setup là như vậy. Ngoài cái tài khoản chính là tài khoản lương Và cái tài khoản emergency như là hồi nãy tôi vừa chỉ ở bên trên Thì bây giờ các anh chị setup thêm cho tôi hai cái tài khoản nữa Một cái các anh chị đặt tên nó là sinking fund Hoặc có nơi thì còn gọi nó là rainy day fund Và một cái nó gọi là investment account Hoặc có thể đặt tên tiếng Việt là trương mục đầu tư Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích từng cái Hồi nãy tôi có chỉ cho các anh chị mở cái tài khoản emergency Nhưng mà tôi chưa có giải thích cái mục đích của nó là dùng để làm gì Và cái cách để mà set target cho nó là bao nhiêu Thì cái emergency fund nó là một cái khoản tích lũy Mà nó chỉ được phép dùng trong những cái trường hợp nguy cấp Nghĩa là những cái vấn đề ở đâu đó từ trên trời rớt xuống mà mình không có lường trước được. Ví dụ như là bỗng nhiên một sáng đẹp trời, công ty của các anh chị bị giải thể, hoặc là nhà có ai đó phải vô nhà thương, hoặc là tệ hơn nữa là chính là các anh chị phải vô nhà thương, thì các anh chị không thể tiếp tục làm việc được nữa. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần cầu cứu tới cái tài khoản emergency này. Và cái tài khoản emergency này sau khi mà đã setup xong rồi đó, thì coi như là các anh chị quên nó luôn chỉ duy nhất ở trong những cái trường hợp bắt buộc không còn bất kỳ cái lựa chọn nào khác thì mới đụng tới nó nó không phải kiểu như là máy tính của em bị hư rồi em phải sửa nó khẩn cấp thì không trong cái trường hợp đó thì nó vẫn không phải là trường hợp nguy cấp trừ khi cái máy tính đó nó là công cụ chính để mà làm ra tiền cho các bạn nhưng mà kể cả có như vậy thì các bạn vẫn còn có cái nguồn khác để xử lý cho cái vụ này cái cách để mà tính ra cái target cho cái emergency fund này là nó dựa trên cái mức chi tiêu tối thiểu mà chúng ta đã tính ra được ở cái bước số 4 thì từ đó chúng ta sẽ tính ra được cái runway cho mình Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là runway bao nhiêu là phù hợp cho một cái emergency fund thì cái lời khuyên của tôi là tối thiểu là 6 tháng hoặc lý tưởng hơn nữa là 12 tháng Cụ thể trong cái ví dụ mà chúng ta đang dùng nãy giờ thì cái mức chi tiêu tối thiểu là 20 triệu một tháng thì 6 tháng nó sẽ tương đương với 120 triệu hoặc lý tưởng hơn 12 tháng thì nó sẽ là 240 triệu. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là tiền đâu để mà phân cho cái emergency fund này? Thì để mà funding cho cái quỹ này đó thì các anh chị sẽ tiếp tục sống cái cuộc sống của mình y chang như cũ. Nghĩa là vẫn sống ở cái mức minimum. Cái tin vui á, là tới đây là các anh chị cũng đã sống ở cái mức này nó cũng được một khoảng thời gian rồi nên hy vọng là các anh chị đã quen với cái cách sống đó nên bây giờ có tiếp tục sống như vậy thì chắc là nó cũng không quá khó. Nghĩa là như vậy thì mỗi tháng cái tài khoản emergency này nó sẽ được bơm thêm 10 triệu nữa. Và cứ như vậy cho tới khi nào chúng ta bơm được đầy cái tài khoản này theo như cái target mà chúng ta vừa lập ra ở bên trên. Ví dụ nếu các anh chị đặt cái mục tiêu runway là 6 tháng tương đương với 120 triệu thì mỗi tháng các anh chị bơm vô 10 triệu nghĩa là các anh chị sẽ mất tổng cộng khoảng 12 tháng để mà build được cái emergency fund này. Còn nếu mà chọn cái mục tiêu là runway 12 tháng thì các anh chị sẽ mất tổng cộng là 24 tháng để mà bơm đầy được cái emergency fund này thì nghe 24 tháng là chắc có anh chị sẽ bắt đầu hơi nản rồi hồi nãy mới mất 6 tháng để trả nợ bây giờ lại mất thêm 2 năm nữa chỉ để xây dựng được cái quỹ emergency mà hồi nãy tôi còn nói thêm là còn rand Day Fund rồi còn Investment Account mà làm xong mấy cái đó cũng mới chỉ đi được phần nửa cái đoạn đường vậy thì không biết tới cái đời nào mới tới được cái giai đoạn tự do tài chính kia nhưng mà các anh chị yên tâm đó là cái hành trình tài chính này nó sẽ tăng theo kiểu thầm compound Nghĩa là cái thời gian đầu nó sẽ tiến triển rất là chậm Nhưng mà càng ngày nó càng có trớn Thì mọi việc nó sẽ tiến triển nhanh hơn Đó là lý do mà tôi nhắc đi nhắc lại về cái từ kiên nhẫn Nó là cái yếu tố máu chốt để mà chúng ta thực hiện được cái hành trình tự do tài chính này Rồi, bây giờ quay trở lại câu chuyện chúng ta đang nói Có một cái cách để mà chúng ta có thể tăng tốc cái việc này lên một chút Thì nó cũng lại quay lại cái câu chuyện là giảm chi và tăng thu Giảm chi ở đây nghĩa là các bạn quay trở lại cái balance sheet và rà soát lại xem có cái loại chi tiêu nào mà ở trong đó mình có thể loại đi hay không. Cắt được càng nhiều thì các anh chị sẽ càng dư ra và từ đó có thể chuyển qua cái flow tích lũy hàng tháng ở bên cái phần emergency fund kia. Đó là giảm chi. Còn tăng thu nghĩa là ngoài cái công việc chính, các anh chị có thể tìm thêm những cái nguồn thu nhập khác. Ví dụ là có thể nhận làm thêm freelancer hoặc thậm chí là làm thêm những cái công việc gì đó ngoài giờ. Đó là hai cái cách hợp pháp duy nhất Nhưng mà kể cả những cách không hợp pháp thì nó vẫn nằm trong hai nhóm này Bây giờ kể cả mà các anh chị có đi cướp ngân hàng Thì nó vẫn thuộc cái nhóm là làm ngoài giờ Cái đoạn này là tôi nói giỡn nha Các bạn đừng có share lên là ông Hiếu, ông suối đi cướp ngân hàng Ở trong cái podcast của ông thì chết tôi Rồi, đó là Emergency Fund Bên cạnh cái Emergency Fund Thì chúng ta có một cái nữa nó gọi là Rainy Day Fund Hoặc là có một số nơi thì họ gọi là Sinking Fund có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau cho mấy cái fund này. Mỗi nơi định nghĩa khác một chút nó khá là rối. Tôi sẽ cho các anh chị cái định nghĩa của riêng tôi mà tôi nghĩ là nó khá là hợp lý và rõ ràng. Với tôi thì cái điểm khác biệt mấu chốt của cái sinking phân và emergency phân, đó là emergency fund nó sẽ được dùng cho những cái trường hợp bất khả kháng ngoài cái dự kiến của chúng ta. Nó không có nằm trong cái kế hoạch của các anh chị. Còn sinking fund nó là dùng cho những cái khoản chi tiêu có dự kiến Nó có nằm trong cái kế hoạch chi tiêu của các anh chị Từ ví dụ vậy Là các anh chị dự định là năm nay sẽ đổi máy tính Hoặc là các anh chị sẽ sửa nhà Hoặc là sẽ mua một cái máy ảnh Để làm thêm dịch vụ chụp ảnh Để mà tăng thêm thu nhập chẳng hạn Thì tất cả những cái khoản đó Là những cái khoản cần chi Ở trong dài hạn Nó không phải là everyday spending Nhưng mà nó có dự tính trước Thì những cái khoản này Nó sẽ được trích ra từ sinking fund không phải là Emergency Fund Emergency Fund nó chỉ dùng trong những cái trường hợp bất khả kháng như là mất việc hoặc là bệnh tật như hồi nãy tôi có nói Và chính vì vậy nên cái việc mà xét target cho cái sinking phân nó cũng có hai cách Thứ nhất, đó là nó tùy vô cái kế hoạch mà các anh chị cần phải chi ở trong cái thời gian tới Và từ đó các anh chị tính ra được cái con số cần thiết Ví dụ, trong năm nay các anh chị cần mua một cái máy chụp hình 30 triệu cần sửa lại nhà mất 50 triệu thì tổng cộng cái con số mà các anh chị cần đó là 80 triệu. Cái cách thứ hai đó là trong trường hợp mà các anh chị cũng chưa có biết là mình sẽ cần chi cho những cái gì. Thì trong cái trường hợp này, các anh chị đặt mục tiêu nó là khoảng từ 3 đến 6 tháng cái runway dựa trên cái mức chi tiêu tối thiểu mà chúng ta đã có ở cái bước số 4. Thì khi nào cần chi cái gì thì lấy từ cái khoản này ra chi. Chi xong rồi thì ngay lập tức sau đó phải có cái kế hoạch để mà top up trở lại cho cái tài khoản này nó được đầy trở lại như cũ. Nghĩa là theo cái ví dụ nãy giờ, trong cái trường hợp thứ hai này thì chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu cho sinh kiên phân là từ khoảng từ 3 tới 6 tháng, nghĩa là khoảng từ 60 triệu tới 120 triệu. Và nếu mà vẫn theo cái tốc độ nãy giờ, 10 triệu mỗi tháng thì các anh chị sẽ cần thêm khoảng 6 tháng đến 12 tháng nữa để mà bơm đầy cho cái sinh kiên phân này. Cuối cùng, sau khi mà hai cái phân này nó đã được bơm đầy rồi thì các anh chị sẽ bơm tiếp vô cái investment account đó là cái trương mục đầu tư. Và cái trương mục đầu tư này thì nó không có target. Nó là một cái túi không đáy. Nghĩa là các anh chị bỏ vô càng nhiều càng tốt. Bởi vì càng có nhiều vốn đầu tư thì chúng ta sẽ càng dễ tiến hành các cái hoạt động đầu tư sau này. Sau khi mà sẽ đắp xong toàn bộ cái mô hình này thì các anh chị cứ vậy mà làm. Cứ mỗi ngày một chút. Kiến tha lâu thì từ từ tổ nó sẽ đầy. Trong suốt cái khoảng thời gian này thì bất kỳ khi nào có cái nguồn thu nhập ngẫu nhiên nào đó Là ngay lập tức các anh chị chuyển nó sang cái dòng tiền tích lũy ngay Đừng có để nó lâu ở bên cái tài khoản everyday Để nó bên đó là các anh chị sẽ xài đó Tin tôi đi Bản thân tôi là tôi cũng nghĩ là mình là người rất là có ý thức trong cái việc chi tiêu rồi Nhưng mà bây giờ để tiền trước mặt tôi thì tôi cũng xài à Mà nhiều khi cũng không biết là mình xài cái gì nữa Mới vừa để đó quay đi quay lại là đã xài hết rồi Do đó nên cái thủ thuật ở cái chỗ này đó Là mình phải chuyển nó đi chỗ khác cho khuất mắt Thậm chí là tôi còn chuyển nó vô mấy cái khoản đầu tư luôn Là những cái chỗ mà tôi không có dễ rút ra Tương tự như vậy Nếu mà các anh chị có được tăng lương Thì cũng cố gắng giữ cái mức chi tiêu căn bản như cũ Cái mức này đó thì hàng năm các anh chị sẽ có một cái hoạt động nữa Đó là các anh chị review lại Xem mình có nhu cầu tăng cái mức căn bản này lên hay không Tùy vô cái tình hình lạm phát và cái nhu cầu sống của các anh chị Còn lại toàn bộ cái mức trên lệch từ cái việc tăng lương Thì các anh chị cứ đẩy hết nó vô cái dòng tiền tích lũy kia và cứ như vậy các anh chị bơm theo cái kiểu waterfall Vô các cái tài khoản này Cái emergency chưa đầy Thì bỏ vô emergency Cái emergency đầy rồi Thì nó chạy tiếp xuống cái sinking fund Cả hai cái emergency fund và sinking fund nó đầy rồi Thì các anh chị bỏ tiếp vô cái investment account Mà cái investment account thì nó là một cái tài khoản không có đáy Nên nó sẽ không có cái điểm dừng Tới cái lúc này đó Thì cái điểm dừng của chúng ta Nó chính là cái móc tự do tài chính Nhưng mà cái đó nó còn xa lắm Mà thậm chí là khi mà tới được tới đó rồi thì cũng không có ai dừng lại đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái cuộc sống của các anh chị cho tới cái giai đoạn này. Thì về cơ bản, cuộc sống của các anh chị cho tới lúc này nó có tới mấy cái lớp bảo vệ lần. Thứ nhất, đó là những cái mức sống cơ bản của các anh chị. Nó đã được cover đầy đủ bởi cái phần chi tiêu tối thiểu. Thứ hai, đó là những cái nhu cầu lâu dài hơn một chút. Thì nó đã có cái sinking fund nó lo... Lúc nào các anh chị cũng sẵn sàng một cái khoản tiền từ 50 triệu tới 100 triệu cho những cái việc này. Và cuối cùng là cái lớp giáp thứ ba là trong những cái trường hợp ngặt nghèo, nguy cấp thì các anh chị cũng có sẵn một cái runway từ 6 tháng tới 1 năm để làm cái lá chắn cuối cùng. Và từ đó nó cho các anh chị một cái không gian đủ rộng để xoay sở. Và cá nhân tôi thì tôi tin là tuy là các anh chị không có còn được thoải mái phung phí như trước nữa nhưng mà từ nay các anh chị sống với một cái tâm trạng vững chãi về tài chính như vậy thì nó sẽ làm cho tâm trí của các anh chị thoải mái hơn rất là nhiều tới được cái bước này dù chưa có đến được cái mốc là tự do tài chính nhưng mà ít nhiều tôi nghĩ là nó cũng mở ra cho các anh chị rất là nhiều cái tự do rồi giả sử trong cái trường hợp mà các anh chị làm việc ở một cái nơi mà nó quá là không tốt thì các anh chị luôn có một cái lựa chọn cho mình đó là dừng lại bỏ ra vài tháng để tìm cho mình một cái công việc mới tốt đẹp hơn thì đối với tôi đó mới là cái sự xa xỉ Mà không phải ai cũng có Tôi nghĩ là cái cuộc sống như vậy nó chất lượng hơn rất là nhiều So với cái cuộc sống lây hoay Có tháng nào xài tháng đó Mà không có dám nhúc nhích cục cửa gì Thì qua cái số khá là dài này Tôi hy vọng là tôi đã giúp cho các anh chị thấy được Là dù chúng ta chỉ mới đi được một nửa hành trình thôi Nhưng mà nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn rất là nhiều rồi Và từ đó chúng ta có động lực để mà đi tiếp Có một cái tin vui nữa Là tới được cái bước này là cơ bản là các anh chị cũng đã qua được những cái bước khó khăn nhất rồi từ đây thì mọi thứ nó chỉ càng ngày càng tốt hơn thôi như tôi đã nói từ ban đầu đó đây là cái tập mà tôi cho là quan trọng nhất trong toàn bộ cái chuỗi bài tự do tài chính này và cũng là cái tập mà tôi chuẩn bị kỹ nhất thì hầu hết là các anh chị mà đang theo dõi cái podcast này thì tôi nghĩ là chắc là đã theo dõi từ cái tập đầu tiên nhưng nếu mà tôi chỉ chọn ra một tập duy nhất để khuyên các anh chị xem thì đó chính là cái tập này chỉ cần các anh chị làm theo các cái bước ở trong tập này Thì tôi tin là các cái khía cạnh quản lý tài chính của các anh chị Nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều Do đó nên tôi rất là mong các anh chị chia sẻ cái tập này cho bạn bè của mình Để mọi người cùng nhau có thêm cái qua về cái việc quản lý tài chính cá nhân Khoan hẳn nói tới những cái thứ cao siêu như là tự do tài chính Chỉ cần biết cách quản lý tài chính cá nhân thôi Thì tôi tin là nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều rồi Ở trong cái tập tiếp theo Sau khi mà chúng ta đã tích lũy được một cái nguồn vốn kha khá rồi thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách để mà làm sao quản lý cái trường mục đầu tư Làm sao để chọn những cái khoản đầu tư cho nó an toàn và hiệu quả Bên cạnh đó là chúng ta bắt đầu chúng ta nghĩ tới những cái việc xây dựng cho mình Những cái nguồn thu nhập thụ động khác Làm sao cho cái giai đoạn tích lũy và đầu tư của chúng ta nó được hiệu quả nhất Đây cũng chính là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ tăng tốc Để mà càng ngày đi càng gần hơn tới cái mốc tự do tài chính Còn với cái tập này thì tôi xin kết thúc tại đây Cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các tập sau. Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào một cái tối cuối tuần Trước khi bắt đầu thì dành cho các anh chị nào mà mới lần đầu nghe podcast Thì cái podcast của chúng ta nó sẽ phát hành định kỳ vào mỗi tối cuối tuần Tầm là thứ bảy hoặc là chủ nhật Để đến cái kênh podcast này đó Thì các anh chị có thể gõ vào cái trình duyệt cái đường dẫn là hiếu.tv Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký Sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông thì làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới, YouTube nó sẽ gửi thông báo cho các anh chị biết. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể search Hiếu TV ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Apple Podcast hay là Google Podcast. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái phần 5 của cái hành trình tự do tài chính. Ở trong cái tập trước thì chúng ta đã cùng nhau nói về các cái bước quan trọng để set up một cái nền tảng quản lý tài chính làm sao mà cho nó an toàn và dễ quản lý từ cái việc là lên kế hoạch theo dõi chi tiêu nhờ đó nó giúp cho chúng ta xác định ra được các cái khoản nợ xấu và từ đó chúng ta có các cái kế hoạch để mà triệt tiêu các cái khoản nợ này sau khi mà đã xử lý được hết các cái khoản nợ xấu thì chúng ta cũng đã cùng nhau nói về cái việc là set up cái dòng tiền làm sao cho nó hiệu quả thông qua cái việc set up dòng tiền này Thì nó cũng giúp chúng ta đảm bảo là có được một cái nền tảng cuộc sống Nó được đúng cái nhu cầu Và từ đó chúng ta bắt đầu tích lũy Và từ các cái hoạt động tích lũy này Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng được những cái tài khoản Để dùng cho những cái trường hợp nguy cấp Mà tôi gọi là Emergency Fund Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái Sinking Fund Để dùng cho những cái chi tiêu có kế hoạch Và sau khi mà đã có những cái nền tảng vững chắc này Thì chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn đầu tư để mà làm sao cho tiền của chúng ta nó tiếp tục nó sinh ra tiền nhiều hơn Nếu mà có anh chị nào chưa có xem cái tập 4 đó Thì tôi khuyên là nên quay lại xem cái tập đó trước khi mà xem tiếp cái tập này Tại vì đó là một trong những cái tập quan trọng nhất Ở trong toàn bộ cái hành trình tài chính của chúng ta Bây giờ thì chúng ta đi vào cái nội dung chính của cái ngày hôm nay Đó là sau khi mà đã tích lũy được cho mình các cái khoản vốn đầu tư Thì chúng ta bắt đầu có những cái phương pháp nào Để mà đầu tư cho các cái khoản tiền đó của chúng ta Thì xin lưu ý là những cái phương pháp mà tôi nêu ra ở trong cái tập này nó chỉ là các cái phương pháp cơ bản để mà đầu tư. Hiển nhiên là sẽ còn rất là nhiều những cái phương pháp đầu tư khác nữa mà tôi không có nhắc tới ở trong cái tập này. Cái mục tiêu của tôi chỉ là gợi mở cho các anh chị một số cái ý tưởng để từ đó các anh chị có thể bắt đầu cho các cái hoạt động đầu tư của mình. Sau này càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn thì các anh chị có thể tự nghĩ ra những cái phương thức đầu tư khác cho bản thân mình. Và để bắt đầu đó thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái nguyên tắc mà tôi cho là nó đúng gần như là trong 99% trường hợp. Đó là một cái câu mà người ta gọi là high risk, high return. Nghĩa là trong hầu hết tất cả các cái hoạt động đầu tư thì nó phải chịu một cái quy luật là cái gì mà rủi ro càng thấp thì đồng nghĩa với lợi nhuận nó cũng thấp. Còn cái nào mà rủi ro cao thì thường là lợi nhuận nó cũng sẽ cao. Tất nhiên là vẫn có những cái hoạt động mà rủi ro thấp mà lợi nhuận thì nó cao Nhưng mà tôi nghĩ trường hợp đó thì rất là hiếm Nó chỉ nằm ở trong cái một 1% còn lại Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nói vào cái phương pháp đầu tư đơn giản nhất Đó là gửi tiết kiệm à, Đây cũng chính là cái ví dụ cho cái quy luật mà tôi vừa nói ở bên trên Cái phương pháp đầu tư này rủi ro rất là ít Thậm chí là có thể nói là gần như là không có rủi ro Đặc biệt là khi các anh chị chọn gửi ở trong các cái ngân hàng lớn và cũng chính vì rủi ro thấp nên cái tỷ suất lợi nhuận của nó cũng không có nhiều. Ví dụ khi mà thu cái số này thì tôi có lên tôi kiểm tra cái lãi suất tiết kiệm ở một số cái ngân hàng ở Việt Nam. Thì đa số nó nằm ở trong cái khoảng từ 4-6% một năm. Thì các anh chị nhớ để ý cái con số này bởi vì ngoài cái việc nó là một cái kênh đầu tư cơ bản. Thì cái tỷ lệ lãi suất này nó cũng là cái mốc để mà các anh chị đánh giá cho các cái hoạt động đầu tư sau này của mình. Ví dụ khi mà các anh chị quyết định mở một cái quán cà phê chẳng hạn rồi các anh chị vất vả cả năm mà cái lợi nhuận giả sử nó chỉ được có 10% thì đó có thể là một cái hoạt động đầu tư không có hiệu quả. Bởi vì gửi ngân hàng thì nó cũng đã được 5-6% rồi trong khi mà mình làm cực nhọc mà chỉ được có 10% thì nó không có hiệu quả lắm. Và cũng thông qua cái việc này thì tôi cũng xin có đôi lời dặn các anh chị là ngoài cái việc nhìn vào cái lãi suất tiền gửi thì các anh chị cũng nên nhìn thêm vào cái lãi suất cho vay, đặc biệt là cái lãi suất cho vay doanh nghiệp. Nghĩa là các cái lãi suất mà các cái ngân hàng đang cho các cái doanh nghiệp vay là bao nhiêu. Ví dụ, ở trong cái thời điểm hiện tại tôi kiểm tra, thì cái lãi suất cho vay doanh nghiệp thì nó vào khoảng từ 7 đến 9% một năm. Cái lý do mà tôi nói các anh chị nên để ý cái con số này đó, đó là tôi thấy có một số cái dự án mà họ kêu gọi đầu tư mà cái tỷ suất sinh lời nó lên đến vài chục phần trăm một năm thì trong các cái trường hợp đó các anh chị phải đặt ngay cái dấu chấm hỏi đó là nếu mà cái tỷ suất sinh lời cao như vậy thì tại sao các cái chủ doanh nghiệp đó họ không tự đi vay vốn ngân hàng mà họ lại đi huy động vốn từ các cái cá nhân như là các anh chị nếu mà không tìm được cái lời giải cho các cái câu hỏi đó thì các anh chị nên tránh xa các cái dự án đầu tư như vậy bởi vì 90% nó sẽ là lừa đảo tiếp theo cũng là một cái kinh khá là phổ biến ở Việt Nam mình đó là đầu tư vô địa ốc Việt Nam mình thì là một cái nước đang phát triển Nên nhìn ở cái góc độ vĩ mô đó Thì tôi nghĩ là thị trường địa ốc nó sẽ còn tăng trưởng nhiều Cá nhân tôi thì đã sinh sống ở một số nước ở trên thế giới Và tôi thấy là cái giá nhà đất hiện tại ở Việt Nam Tuy là nhiều người đang nói là nó là cao Nhưng mà so với các nước phát triển ở trên thế giới Thì nó vẫn còn thấp hơn rất là nhiều lần Ví dụ một cái căn hộ cao cấp ở ngay trung tâm Sài Gòn Hiện nay thì tầm khoảng từ 5 đến 10 tỷ, nghĩa là đâu đó trong khoảng tầm 200 tới 500 ngàn đô. Nghe thì có vẻ cao, nhưng mà nếu cùng cái căn hộ đó, cùng cái vị trí trung tâm như vậy, nếu mà là ở Sydney thì nó có thể cao hơn hàng chục lần. Ở Sydney những cái căn hộ mà trong các cái dự án cao cấp ở ngay trung tâm đó thì giá nó từ khoảng từ 2 đến 3 triệu đô là chuyện bình thường. Do đó, ở cái góc nhìn cá nhân của tôi thì cái thị trường địa ốc ở Việt Nam vẫn còn nhiều cái tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại là bởi vì là một cái thị trường đang phát triển nên theo cái quan sát của tôi thì thị trường địa ốc ở Việt Nam nó vẫn có một số cái hạn chế. Thứ nhất, đó là cái thị trường địa ốc ở Việt Nam nó bị một cái vấn đề lớn, đó là thiếu thông tin. Ví dụ như là ở Úc, nếu mà tôi cần research bất kỳ một cái thông tin nào có liên quan đến mua bán nhà đất thì tôi chỉ cần lên hai cái trang web đó là domain.com.au và realstate.com.au từ hai cái trang web đó là gần như là tôi sẽ có tất cả mọi cái thông tin cần thiết để mà ra quyết định và tương tự như vậy nếu ở Mỹ thì tôi có thể lên Zillow hoặc là Trulia là cơ bản tôi có đủ những cái thông tin mà tôi cần biết à, tôi biết là ở Việt Nam cũng có những cái trang web tương tự như vậy nhưng mà hầu hết các cái data ở trên đó nó đều thiếu cái tính chính xác Và vì vậy nên tôi không có đủ thông tin để mà tôi có thể ra quyết định. Cái này nó cũng không hẳn là lỗi ở các cái website đó, mà là nó là một cái đặc thù ở thị trường Việt Nam mình. Là các cái agent về địa ốc, họ sẽ có cái xu hướng là họ dùng các cái kênh đó để mà đăng một số cái tin nghe nó hấp dẫn. Nhưng mà khi mời khách hàng gọi tới hỏi về cái căn đó, thì họ sẽ chào mời những cái căn khác. Do đó nên về cơ bản là họ đang dùng cái kênh đó như là một cái kênh để mà quảng cáo hơn là một cái kinh để mà cung cấp cái thông tin cho nó chính xác và từ cái thực tế như vậy nên nó dẫn đến cái việc là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như là các anh chị sẽ thiếu thông tin để mà ra những cái quyết định chính xác thứ hai đó là cái lãi suất cho vay mua nhà ở Việt Nam nó khá là cao do đó nếu mà tính thêm cái yếu tố lãi suất thì cái bài toán có thể nó sẽ phức tạp hơn một chút còn nếu mà mua hẳn hoàn toàn một lần bằng vốn của các anh chị thì cái số vốn bỏ ra có thể nó sẽ rất là lớn. Và chính vì cái tình hình thị trường như vậy, nên để đầu tư vào cái kênh địa ốc này một cách có hiệu quả, thì các anh chị bắt buộc phải tự trang bị cho mình thật là nhiều những cái thông tin và kiến thức để mà có thể giảm thiểu tối đa cái rủi ro. Nhưng mà như ban đầu tôi có nói, đó cá nhân tôi nghĩ là cái thị trường địa ốc ở Việt Nam vẫn sẽ còn phát triển ở trong dài hạn. Còn ngắn hạn ở trong 1-2 năm tới thì do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi không có đủ thông tin. Nên tôi cũng không có dám nói linh tinh. Tiếp theo đó là cái thị trường chứng khoán. Đây chính là cái kênh mà nó chiếm tỷ trọng nhiều nhất ở trong cái portfolio của tôi. Và cũng là kinh mà tôi đã đầu tư trong một cái khoảng thời gian lâu nhất. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng xin nói rõ là tất cả các hoạt động đầu tư của tôi đều là ở trên thị trường chứng khoán ở Úc và ở Mỹ. Do đó các cái hiểu biết của tôi về thị trường chứng khoán ở Việt Nam không có nhiều. Có thể có một số cái ý mà tôi nói nó chưa có phù hợp ở thị trường Việt Nam thì các anh chị nên nghe những cái gì mà tôi nói ở cái góc độ đó là những cái ví dụ, những cái gợi mở để từ đó các anh chị tìm hiểu thêm rồi sau đó hẳn áp dụng cho những cái trường hợp của riêng mình. Cái việc đầu tư ở trong thị trường chứng khoán thì kiến thức nó rất là mênh mông mà nếu mà chia sẻ hết cho các anh chị thì có khi tôi làm thêm hai chục tập nữa vẫn chưa có hết. Mà đó là chưa kể những gì tôi biết Cũng không phải là tất cả Do đó nên thay vì đi sâu vô chi tiết Thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị Những cái cách nhìn của tôi Về cái việc đầu tư này Và cũng xin nhấn mạnh với các anh chị Là đây là những cái quan điểm đầu tư Của cá nhân tôi Có thể nó sẽ không giống với quan điểm đầu tư Của những người khác à, Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại Là tôi có may mắn là được quen biết Khá là nhiều những cái tên tuổi lớn Về đầu tư ở nước ngoài và khi mà trao đổi thì tôi thấy là đa số mọi người đều ủng hộ cái cách nhìn của tôi và bây giờ tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị các cái góc nhìn này thứ nhất cũng là quan trọng nhất đó là đối với tôi khi mà tôi xuống tiền để mà đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi quan niệm nó phải chính xác là cái hoạt động đầu tư chứ không phải là một cái hoạt động buôn bán cổ phiếu nghĩa là tôi đang invest chứ không phải là tôi đang thực hiện các hoạt động là stock trading Cụ thể thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một số những cái bước cơ bản mà tôi thường làm trước khi ra một cái quyết định đầu tư vào một cái công ty nào đó. Xin lưu ý đây là những cái bước cơ bản thôi còn thực tế khi mà đầu tư thì tôi sẽ còn làm những cái bước khác nữa. Cái bước đầu tiên đó là tôi sẽ đào sâu vô từng cái con số ở trong cái hoạt động kinh doanh của công ty đó. Các cái công ty ở trên thị trường chứng khoán một khi mà họ đã trở thành các cái công ty public thì họ phải công bố các cái báo cáo tài chính định kỳ cho các cái nhà đầu tư và từ những cái bản báo cáo tài chính này thì chúng ta có thể thấy được cái tình hình kinh doanh đang lời, đang lỗ ra sao nợ xấu, nợ tốt như thế nào rồi cái tài sản cố định của họ như sao khấu hao nó đang tới đâu rồi nguồn lực đang được sử dụng ra sao thì thông qua cái việc phân tích những cái bản báo cáo tài chính này thì tôi sẽ có một cái nhìn sơ bộ về cái tình hình của các công ty đó ngoài ra thì tôi cũng sẽ cố gắng tôi tìm hiểu thêm nhiều cái báo cáo khác nữa cái mục đích là để càng ngày càng hiểu sâu hơn về cái công ty đó, càng nhiều càng tốt cái bước tiếp theo đó là tôi sẽ bắt đầu nhìn vào cái thị trường mà cái công ty đó đang hoạt động kết hợp với các cái chiến lược mà cái công ty đó đang hướng tới từ đó tôi sẽ đưa ra cái nhận định của mình là với cái tình hình hoạt động như hiện tại với cái tiềm năng về cái thị trường cộng với cái chiến lược phát triển như vậy thì đó có phải là một cái công ty có tiềm năng hay không sau khi đã trả lời được những cái câu hỏi này Thì tôi sẽ bắt đầu bước sang cái câu hỏi tiếp theo Đó là với cái tiềm năng và giá trị như vậy Thì cái công ty đó đang được định giá như thế nào Bởi vì cái lý do đó là các cái công ty Dù cho nó có tốt tới mấy Mà chúng ta đầu tư vô không đúng thời điểm Chúng ta vô ngay cái lúc mà giá nó đang bị thổi lên quá cao Thì cũng không hẳn là một cái khoản đầu tư hiệu quả Thì cái câu hỏi này nghe thì đơn giản Nhưng mà để trả lời thì rất là khó Ngoài những cái chỉ số cơ bản như là EPS hay là PE thì chúng ta còn phải đào sâu vô rất là nhiều những cái số liệu khác về tiềm năng của thị trường, về đối thủ cạnh tranh ở trong cùng cái sector ra sao. Và còn rất là nhiều những cái thông tin khác mà chúng ta cần phải đào sâu thêm để mà có thể trả lời được cái câu hỏi này. Thì sau khi mà đã trả lời cho mình được hai cái câu hỏi trên, thứ nhất là công ty đó có phải là một cái công ty tiềm năng hay không? và thứ hai là cái nhận định là cái giá trị công ty đó nó có đang hợp lý hay không và nó có còn phát triển nhiều ở trong tương lai hay không thì tiếp theo là tôi sẽ nhìn tiếp tới một cái yếu tố mà có một số người hay bỏ qua đó là cái ban lãnh đạo của công ty đó như thế nào đây là một cái bước phân tích mà nó vừa mang tính logic và nó cũng vừa mang cái cảm tính tuy nhiên cũng chính vì vậy nên nó rất là quan trọng đối với tôi có rất là nhiều công ty sau khi mà đã qua được hai cái bước trên rồi nhưng mà đến bước này thì tôi quyết định tôi dừng lại và ngược lại cũng có một số công ty mà tôi vẫn quyết định bỏ qua một số cái điểm yếu ở hai cái bước trên chỉ vì là tôi tin vào cái ban lãnh đạo của công ty đó và thực tế thì đây cũng chính là cái trường hợp của cái công ty mà nó đã đem lại cái return lớn nhất cho cái portfolio của tôi cho tới nay qua những cái chia sẻ cơ bản của tôi ở bên trên thì hy vọng là các anh chị đã thấy được là khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi xem mình như là một cái nhà đầu tư và cũng vì cái góc nhìn như vậy nên thường là khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi sẽ đầu tư dài hạn, chứ không có cái chuyện là tôi mua tuần này rồi tuần sau tôi bán lại để kiếm lời Đối với tôi đó là stock trading mà stock trading là một cái hoạt động hoàn toàn khác đó là khi mà người ta mua bán cổ phiếu dựa trên cái việc mà phân tích kỹ thuật để mà tìm ra cái yếu tố cung cầu Của thị trường đối với cái mã cổ phiếu đó (cười) Từ đó họ tìm kiếm Cái lợi nhuận thông qua cái hoạt động mua bán ở Trong ngắn hạn Thì đó là stock trading Và với tôi nó không phải là đầu tư Khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó Thì đây là cách mà tôi hình dung Tôi xem đó như là một cái công ty Của bạn tôi Là một cái công ty mà tôi đã theo dõi Từ rất là lâu Và bạn tôi cũng thường xuyên gửi cho tôi Những cái số liệu về tình hình kinh doanh của công ty Và qua đó tôi thấy được là à, công ty đang perform rất là tốt và trong tương lai sẽ còn rất là nhiều tiềm năng để phát triển nữa. Và bên cạnh đó thì tôi cũng rất là tin vào cái năng lực lãnh đạo của bạn tôi và những cái người lãnh đạo khác ở trong công ty. Thì từ những cái nhận định như vậy tôi quyết định là tôi đưa tiền cho bạn tôi làm ăn bởi vì tôi có cái niềm tin là cái khoản đầu tư của mình nó sẽ sinh lợi nhiều ở trong tương lai. Đó là cái cách mà tôi hình dung khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó. Và cũng chính vì cái cách đầu tư của tôi là như vậy Nên cái portfolio của tôi nó không có quá lớn Có những cái người trong cái portfolio của họ có tới hàng chục hoặc thậm chí là hàng trăm công ty Riêng cái con số của tôi thì nó rất là ít Cái việc này nó có vẻ như là nó hơi đi ngược lại với hầu hết các lời khuyên về đầu tư Vì đa số mọi người thường khuyên là phải diversify cái portfolio của mình Ở đoạn này dành cho các anh chị nào không biết thì cái khái niệm diversification là một cái khái niệm gần như là nó tương đương với cái câu nói ở Việt Nam đó là không có nên bỏ hết trứng vô một rổ. Hiểu nôm na là thay vì đầu tư vô một cái công ty thì người ta khuyên là nên đầu tư vô nhiều công ty để rủi cái công ty này nó có đi xuống thì sẽ có cái công ty khác nó vớt vác lại. Và có rất là nhiều người họ diversify cái portfolio của họ một cách khủng khiếp. Tôi đã từng thấy những cái portfolio mà trong đó nó lên tới mấy trăm công ty Thì như nãy tôi có nói đó, bởi vì cái cách đầu tư của tôi là tôi đi sâu vào nghiên cứu từng cái công ty một và tôi đặt ra rất là nhiều tiêu chí mỗi khi mà đầu tư vào một cái công ty nào đó. Do đó nên cái số lượng những cái công ty mà nó thỏa mãn được các cái điều kiện của tôi nó không có nhiều. Và cũng chính vì vậy nên cái số lượng các cái công ty ở trong portfolio của tôi nó không có quá lớn. Và thêm và hầu hết là các công ty này tôi đều đầu tư dài hạn. Cái cách đầu tư này là cái cách mà tôi học được từ những cái nhà đầu tư rất là lão làng ở trên thế giới. Thậm chí là ông Warren Buffett, ông còn có một cái câu nói rất là nổi tiếng. Đó là diversification is the protection against ignorance. Tạm dịch ra là diversification chỉ dành cho những cái người lười biếng và thiếu hiểu biết. Ý ông ở đây là những cái người đó họ lười đi tìm hiểu và phân tích những cái công ty mà họ đang đầu tư. Nên họ quyết định là họ mua nhiều công ty để mà giảm thiểu rủi ro. Nãy giờ tôi nói thì nghe có vẻ như là tôi đang phản đối cái việc là diversify. Thật ra thì tôi không có phản đối cái việc này. Thậm chí là ngược lại, có những cái khoản đầu tư mà tôi diversify rất là nhiều. Và với những cái khoản đầu tư này thì tôi có những cái phương pháp riêng để mà diversify. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách mà tôi làm đối với những cái khoản mà tôi cần diversify. Thì qua cái chia sẻ bên trên của tôi Các anh chị thấy là để tìm được Các cái công ty tiềm năng Nó không hề dễ à, Nó khó với cả những cái người có rất là nhiều kinh nghiệm Còn với đại đa số Các anh chị không có kinh nghiệm Thì nó lại càng nhức đầu hơn nữa Do đó nên tôi rất là hiểu Là có một số anh chị không hề có cái hứng thú Để mà đi đào sâu vô phân tích những cái khía cạnh tài chính này Vậy cái câu hỏi Là với những cái trường hợp như vậy Thì có đầu tư vào cái thị trường chứng khoán được hay không thì cái tin vui là câu trả lời là vẫn có các anh chị vẫn có một cái cách khác để mà đầu tư nó đơn giản hơn rất là nhiều mà nó vẫn đảm bảo được an toàn và hiệu quả thì ở trên thị trường chứng khoán nó còn có một số cái loại khác nữa mà các anh chị có thể đầu tư như là mutual fund hay là index fund hay là ETF thì trong cái phần này tôi sẽ không có nói nhiều đến mutual fund một lúc nào đó ở trong tương lai nếu mà có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị thêm những cái góc nhìn về Mutual Fund hay là hết Fund. Còn ở trong phần này thì tôi sẽ chỉ nói về ETF và Index Fund. Thì về cơ bản là hai cái loại hình này nó khá là giống nhau. ETF thì nó có một số cái feature đặc thù hơn mà Index Fund không có. Tuy nhiên với cái lời khuyên của tôi là các anh chị nên đầu tư long term, à, lâu dài thì các cái feature này nó cũng không có quá quan trọng. Do đó nên tôi sẽ gom cả hai cái loại này vô làm một để giải thích một lần. Cái mục đích của các cái quỹ này đó là họ sẽ track một cái tiêu chí nào đó. Lấy cái ví dụ đơn giản là chỉ số S&P 500. Đó là cái chỉ số nó đại diện cho top 500 những cái công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán ở Mỹ. Bây giờ giả sử như các anh chị muốn diversify cái portfolio của mình và muốn tự mình track cái chỉ số này thì nghĩa là các anh chị phải mua cổ phiếu của 500 công ty đó. Cái việc này nó rất là phức tạp và đôi khi là các anh chị sẽ không thực hiện được Vì cái lý do đơn giản là các anh chị không có đủ tiền để mà mua cổ phiếu của tất cả những cái công ty này Dù là mỗi công ty các anh chị chỉ mua một cổ phiếu thôi thì nó vẫn không đủ Thì cái Index Fund và cái ETF nó ra đời với cái mục đích là thay vì các anh chị đi mua cổ phiếu của 500 công ty Thì các anh chị chỉ cần mua một cái cổ phiếu của cái ETF mà họ đang track cái S&P 500 đó là xong thì từ nay cái chỉ số S&P 500 đó mà nó có lên hay xuống, thì cái giá trị cổ phiếu của các anh chị nó cũng sẽ lên xuống một cách tương ứng. À, với cái cách làm này, thì các anh chị sẽ diversify được cái khoản đầu tư của mình ra một cái khoản rất là rộng và từ đó đảm bảo được một cái độ an toàn cho các cái khoản đầu tư này ở một cái mức rất cao. Ngoài ra, có một cái điều thú vị là trong dài hạn các cái ETF hay là Index Fund này thường sẽ có cái xu hướng là họ sẽ vượt qua những cái mutual fund hay là hedge fund về cái tỷ suất lợi nhuận Ở trong giới tài chính có một cái vụ cá cược rất là nổi tiếng giữa ông Warren Buffett và một cái firm nó tên là Protege Partners là một cái firm rất là nổi tiếng ở New York thì cơ bản là ông Warren Buffett ông bet là trong dài hạn là index fund sẽ outperform những cái hedge fund thì ông bỏ ra một triệu đô để mà đặt vô cái mã là OEX là một cái mã Index Fund track cái S&P 500. Và kết quả là ổng thắng. Trong 10 năm đó, cái khoản đầu tư của ổng tăng 125%. Còn cái bên protege Partners thì họ bet vô 5 cái hedge Funds. Và trong 10 năm, cái tỷ suất lợi nhuận của họ chỉ đạt được 36% so với 125% của ông Warren Buffett. Thì đó là một vài cái lý do mà ETF và Index Fund là một cái cách đầu tư đơn giản nhưng mà nó hiệu quả với đại đa số những người không chuyên. Đây cũng là một trong những cái lời khuyên hiếm hoi mà tôi thường khuyên bạn bè của mình. Sở dĩ mà tôi nói hiếm hoi là bởi vì thường tôi rất là ít khi nào tôi khuyên những người khác là nên đầu tư cụ thể vào một cái công ty nào đó. Nếu mà có ai hỏi thì thường là tôi sẽ chia sẻ với họ những cái phương pháp phân tích của tôi, hoặc là những cái cách suy nghĩ của tôi, rồi từ đó họ sẽ làm những cái research của riêng mình và tự ra cái quyết định đầu tư cho họ. Thì qua hai cái phần vừa rồi thì chắc là sẽ có bạn thắc mắc là sau hai cái lời khuyên của tôi nó có vẻ trái ngược nhau. Một mặt là tôi vẫn đầu tư vào những cái công ty riêng lẻ. Một mặt là tôi đang khuyên là nên đầu tư vào các cái index fund hay là các cái ETF. Cái lý do là thật ra nó cũng nằm trong chính những cái gì mà tôi vừa nói ở bên trên. Đó là khi mà tôi đầu tư vào một công ty riêng lẻ nào đó thì tôi xem như là tôi đang đưa tiền cho bạn của mình đi làm ăn và cái việc này nó cũng xoay quanh cái bài toán và cái việc này nó cũng xoay quanh cái bài toán là high risk high return. Khi mà tôi tìm được một cái công ty nào đó tiềm năng thì tôi vẫn sẽ đầu tư vào các công ty đó với cái kỳ vọng là nó sẽ đem về những cái high return cho tôi. Cái cách làm của tôi là tôi chia cái nguồn vốn của mình ra thành nhiều cái khoản tiền cho nhiều cái mục đích khác nhau. Khoản tiền nào tôi muốn đầu tư an toàn và dài hạn thì tôi sẽ để vào index fund hay là ETF Còn cái khoản tiền nào mà tôi chấp nhận rủi ro nhiều hơn với cái kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận cao hơn thì tôi để vào các công ty. Và cứ như vậy, thậm chí là có những cái khoản tiền tôi để vào những cái khoản đầu tư rất là rủi ro và tôi xem những cái khoản tiền này như là những cái chi phí cơ hội. Cái điểm mấu chốt ở đây là chúng ta phải làm sao để mà phân chia các cái khoản tiền này ở một cái tỷ lệ hợp lý. Cái chủ đề về thị trường chứng khoán này thì nó còn rất là nhiều những cái điều thú vị khác. Nếu mà tôi cứ nói tiếp thì có khi tôi nói tới sáng vẫn chưa xong Nhưng mà nếu vậy thì chắc là sẽ không còn thời gian cho những cái ý khác Do đó nên tôi dừng lại ở đây Một cái dịp nào đó ở trong tương lai thì tôi sẽ quay lại cái chủ đề này sau Ngoài cái thị trường chứng khoán thì còn một cái kênh đầu tư nữa Cũng là một cái kênh yêu thích của tôi Đó là đầu tư trực tiếp vào các cái business Đó có thể là các anh chị góp vốn với bạn bè để mở một cái công ty Kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó hoặc là đôi khi đơn giản chỉ là mở một cái shop quần áo hay là một cái quán cà phê chẳng hạn. Trong cái trường hợp của tôi thì tôi làm việc ở trong cái lĩnh vực công nghệ nên hầu hết các cái công ty mà tôi tham gia đầu tư đều là những cái công ty công nghệ. Trong khá nhiều trường hợp thì đó chính là những cái công ty mà tôi đang cố vấn. Sau một thời gian sau khi mà thấy rõ các cái tiềm năng của các công ty này thì tôi quyết định đầu tư một ít vào các công ty đó. Thứ nhất là bởi vì nó thuộc cái lĩnh vực của tôi nên tôi có thể đưa ra những cái nhận định chính xác hơn và thứ hai là bản thân tôi cũng có thể cùng giúp để mà tham gia một số các hoạt động điều hành để mà giúp các công ty này tất nhiên là những cái hoạt động đầu tư này thì nó sẽ rủi ro hơn nhưng mà tôi xem đây như là một cái dạng high risk, high return và các anh chị cũng có thể làm cái điều tương tự có thể lĩnh vực của các anh chị không phải là công nghệ nhưng mà các anh chị có những cái chuyên môn khác và từ đó các anh chị sẽ rút ra được những cái kết luận riêng của mình khi mà gặp được một cái cơ hội đầu tư nào đó tiềm năng thì thông qua cái phần này tôi đã cơ bản cho các anh chị một cái nhìn bao quát về một số các cái kênh đầu tư từ những cái nhìn sơ khởi này các anh chị có thể nghiên cứu thêm để mà chọn ra cho mình những cái kênh đầu tư nào đó thích hợp ngoài ra thì song song với cái việc đầu tư này thì các anh chị vẫn nên tiếp tục tìm kiếm thêm những cái nguồn thu nhập mới cho mình nó có thể là thu nhập chủ động hoặc là lý tưởng nhất nó là thu nhập thụ động thu nhập thụ động ở đây nghĩa là những cái khoản thu nhập mà các anh chị không cần phải làm gì mà tiền nó vẫn tới Ngay cái ví dụ bên trên khi các anh chị đầu tư vào thị trường chứng khoán thì ngoài cái việc là các cái giá trị của cổ phiếu nó tăng thì định kỳ tùy theo cái kết quả kinh doanh. Nếu mà tình hình kinh doanh tốt thì những cái công ty này họ sẽ còn chia sẻ lợi nhuận với những cái người đồng sở hữu công ty thông qua một cái hoạt động nó gọi là dividend. Và những cái nguồn thu từ dividend chính là một cái dạng thu nhập thụ động. Một cái ví dụ khác là các anh chị có thể cho thuê nhà chẳng hạn. Giả sử như các anh chị có dư một căn nhà và các anh chị mang cái căn nhà đó đi cho thuê, thì hàng tháng cái nguồn thu nhập này là một dạng thu nhập thụ động. Tương tự như vậy, giả sử các anh chị có xe hơi mà không dùng tới, các anh chị đem đi cho thuê, thì đó cũng là một cái dạng thu nhập thụ động. Và tôi chắc chắn là các anh chị sẽ còn nghĩ ra nhiều cái nguồn thu nhập thụ động khác nữa. Đối với tôi thì cái thu nhập thụ động nó rất là quan trọng, bởi vì khác với cái thu nhập chủ động là chúng ta đang đi đổi cái thời gian và công sức của mình để đi lấy tiền. Mà thời gian và công sức thì đều là những cái thứ nó có giới hạn Còn cái thu nhập thụ động thì nó không có lệ thuộc vào hai cái yếu tố đó Nên cái số lượng thu nhập thụ động mà chúng ta có thể tạo ra là không giới hạn Và càng nhiều cái nguồn thu như vậy Thì nó sẽ tạo ra thêm càng nhiều cái nguồn income cho chúng ta Và từ đó chúng ta đổ ngược lại vào các cái hoạt động đầu tư Mà tôi vừa nói ở bên trên Và các cái hoạt động đầu tư này nó lại tiếp tục nó tạo ra thêm tiền cho chúng ta Và có thêm tiền rồi thì chúng ta lại đi set up tiếp những cái nguồn thu nhập thụ động khác và cứ như vậy nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đó là cái lý do mà tại sao mà tôi hay dùng cái từ là chúng ta dùng tiền để mà sinh ra thêm tiền cho chúng ta. Và cứ như vậy, càng ngày thì cái cổ máy in tiền của chúng ta nó sẽ hoạt động càng nhanh và một lúc nào đó nó sẽ đưa các anh chị đến được tới các cái cột mốc tự do tài chính. Mà cụ thể những cái cột mốc đó là những cái cột mốc gì thì tôi sẽ nói ở trong cái tập sau. Cũng là cái tập cuối cùng của toàn bộ cái loạt bài này. Thật ra thì ban đầu tôi định là tôi sẽ cố gắng gói gọn luôn cả cái giai đoạn thứ tư ở trong cái tập này luôn. Nhưng mà Thu nãy giờ cho tới cái lúc này thì nhìn đồng hồ thì nó cũng đã khá là lâu rồi. Nên chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng là qua những cái chia sẻ của tôi ở tập này các anh chị có thêm những cái hứng thú mới về các cái hoạt động đầu tư. Đến được cái giai đoạn này thì cuộc sống của các anh chị ngoài cái việc là nó rất là an toàn về tài chính các cái hoạt động đầu tư ở trong giai đoạn này Ngoài chuyện là nó mang lại cái nguồn lợi về tài chính cho chúng ta Thì tôi tin là nó sẽ còn có thêm rất là nhiều niềm vui Do đó nên tôi hy vọng là qua tập này Tôi đã truyền thêm được một chút động lực nữa Về cái hành trình tự do tài chính cho các anh chị Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung tôi chia sẻ nó bổ ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái tập tiếp theo Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đi tới cái tập cuối cùng của cái loạt bài về tự do tài chính Đó là chúng ta nói về những cái đích đến của toàn bộ cái hành trình tài chính này Trong nó sẽ như thế nào Biết được những cái đích đến này Ngoài việc là nó giúp chúng ta có được thêm động lực ở trong suốt cái hành trình này Thì nó sẽ còn giúp cho những cái anh chị nào mà đang còn chưa bắt đầu Mà đang có ý định bước vào cái hành trình này Xác định xem liệu rằng đây có phải là cái điều mà họ muốn hay không Bởi vì mặc dù là với rất là nhiều người thì đây là một cái mục tiêu rất là hấp dẫn, nhưng có thể với một số người khác thì không hẳn là họ cần những cái thứ đó. Do đó nên cái việc mà biết được cái bức tranh cuối cùng nó như thế nào, nó cũng là một cái điều rất là quan trọng trước khi mà chúng ta thực hiện cái hành trình dài hơi này. (cười) Trước khi bắt đầu thì dành cho các anh chị nào mới lần đầu nghe podcast, thì cái podcast của chúng ta nó sẽ phát hành định kỳ vào mỗi cuối tuần khoảng tầm thứ bảy hoặc là chủ nhật. Để đến cái kênh youtube của cái podcast này thì các anh chị có thể gõ vào cái trình duyệt cái đường dẫn là hiếu.tv Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký Sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông Làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới Youtube nó sẽ gửi thông báo cho các anh chị biết Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể search Hiếu TV Ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Google hay là Apple Podcast Thì ở trong cái tập trước Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các hoạt động đầu tư Để mà làm sao tiền nó càng ngày càng làm thêm ra tiền cho chúng ta Cái hiệu ứng này ở trong tiếng Anh Nó gọi là Compound Effect Nghĩa là nó giống như là tuyết lở vậy Ban đầu thì nó chỉ là một cái cục tuyết nhỏ Nhưng mà càng lăn thì nó sẽ càng cuốn thêm nhiều tuyết vô Và từ từ nó trở thành một cái cục tuyết lớn Thì ở trong cái hoạt động đầu tư này nó cũng vậy Ban đầu thì chỉ với một cái số vốn nhỏ Nếu mà các anh chị làm các cái hoạt động đầu tư đúng cách thì dần dần nó sẽ sinh ra thêm tiền cho chúng ta và cái số tiền này nó cộng dồn thêm vào cái số vốn gốc và nó trở thành một cái con số lớn hơn rồi với cái con số lớn hơn này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm nó sinh ra cái lợi nhuận lớn hơn và cứ như vậy cái số tiền của anh chị nó sẽ càng ngày nó càng được tích lũy nhiều hơn mà ở trong tập trước tôi có dùng cái từ là cái cổ máy in tiền này nó sẽ càng ngày nó hoạt động càng nhanh hơn cho chúng ta và cứ liên tục như vậy sau một cái thời gian dài thì đến một lúc nào đó nó sẽ đưa các anh chị đến một số cái ngưỡng tự do tài chính mà tôi sẽ nói cụ thể ở trong cái tập ngày hôm nay đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu xem thế tự do tài chính nó thực sự là cái gì thì xét về mặt con số nó là một cái ngưỡng mà từ nay các anh chị chính thức trở thành cái người làm chủ đồng tiền từ nay thì tiền nó sẽ phục vụ cho các anh chị chứ các anh chị không còn phải phục vụ cho nó nữa một cái ví dụ cụ thể hơn đó là khi mà đạt được đến cái cột mốc này thì về cơ bản là các anh chị bước qua được một cái ngưỡng mà các anh chị có thể chọn là nghỉ hưu nếu mà muốn. Đây là cái lý do mà vì sao ở trong cái cộng đồng về quản lý tài chính cá nhân nó có một cái khái niệm nó gọi là FIRE mà tôi đã có lần tôi nhắc tới. Đó là financial Independent Retire Early. Nghĩa là thay vì đại đa số mọi người sẽ nghỉ hưu ở cái tuổi khoảng từ 60 đến 65 tuổi thì những cái người này họ có thể nghỉ hưu ở những cái độ tuổi trẻ hơn rất là nhiều. Mà nói là nghỉ hưu vậy thôi, chứ với đa số những cái người mà đã đạt được tự do tài chính mà tôi biết thì tôi chưa thấy ai nghỉ làm việc cả. Ngược lại thì thường là tôi còn thấy mọi người làm việc nhiều hơn nữa. Cái lý do cũng chính là vì cái việc là từ nay họ không còn phải làm việc vì tiền nữa, nên họ được tự do chọn làm những cái thứ mà mình thích. Mà làm những cái thứ họ thích thì họ sẽ làm một cái cách vui vẻ và nhiệt tình hơn, mà không phải quan tâm tới cái việc là công việc đó mang lại cho họ bao nhiêu tiền. À, bởi vì đằng sau lưng của họ là cả một cái hệ thống mà họ đã set up và tích lũy ở trong nhiều năm Những cái đó nó sẽ giúp tạo ra thu nhập đủ cho họ có thể sống đến cuối đời Tuy nhiên cái giai đoạn này nó cũng có khá nhiều những cái tên gọi và những cái định nghĩa khác nhau Đôi khi là ở trong cái quá trình tìm hiểu nó sẽ làm cho các anh chị bị rối à, Do đó ở trong cái tập này tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái định nghĩa mà tôi cho là nó rõ ràng và nó hợp lý nhất Tôi chia cái giai đoạn này ra thành ba cái cột mốc chính cái cột mốc thứ nhất tôi gọi nó là an toàn tài chính, financial security. Trước khi mà đi vô cái phần này thì tôi nhắc lại một số cái thông tin mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập 4. Anh chị nào mà chưa xem tập đó thì tôi sẽ để một cái link ở cái góc trên bên phải cho các anh chị xem lại. Ở trong cái tập đó thì tôi có dặn các anh chị để ý hai cái khái niệm quan trọng. Thứ nhất đó là cái mức chi tiêu tối thiểu mà ở trong cái ví dụ đó tôi có đưa ra là 20 triệu một tháng. Và thứ hai, đó là cái khái niệm mức chi tiêu tiêu chuẩn ở trong cái ví dụ đó là 25 triệu một tháng. Thì bây giờ để tính ra được cái con số cho cái cột mốc Financial Security này thì các anh chị lấy cái con số chi tiêu tối thiểu hàng tháng nhưng nó lên 12 lần để mà ra cái mức chi tiêu tối thiểu cho một năm rồi lấy cái con số đó nhân lên 25 lần thì các anh chị sẽ ra được cái mốc an toàn tài chính. Đoạn này thì chắc là sẽ có một số anh chị thắc mắc là ở đâu ra cái con số 25 này nó xuất phát từ cái công thức 4% Công thức này được một cái ông tên là William Bengen đưa ra vào năm 1994 Trong cái công thức này thì ổng tổng hợp tất cả các cái yếu tố Từ tỷ lệ trượt giá cho tới cái mức lãi suất hàng năm Rồi cái tỷ lệ sinh lời từ các cái khoản đầu tư Mà chủ yếu trong các cái tính toán của ổng là từ cổ phiếu và bond từ đó thì ổng đưa ra cái kết luận là nếu mà một người cứ đều đặn rút 4% trong cái portfolio của mình ra mỗi năm để mà chi tiêu thì họ sẽ có tổng cộng cái runway là khoảng 30 năm. Sở dĩ mà có cái con số 30 năm này là vì cái công thức đó nó được tính dựa trên cái mức nghỉ hưu trung bình ở các cái nước phương Tây, đó là 60 hoặc là 65 tuổi. Và người ta dự trù rằng cái giai đoạn nghỉ hưu này nó sẽ rơi trung bình vào khoảng 30 năm là đủ để cover cho đại đa số cái tuổi thọ của hầu hết mọi người. Cụ thể là nó sẽ cover cho tới khoảng 5-95 tuổi. Và sau này trong cái giới tự do tài chính, họ dùng cái công thức 4% này để tính ngược lại ra được cái con số là 25 lần. Thì ở cái đoạn này thì chắc là cũng sẽ có một số anh chị thắc mắc là nếu mà nghỉ hưu sớm hơn, nghĩa là cái khoảng thời gian nghỉ hưu nó sẽ kéo dài ra hơn 30 năm. Vậy thì tại sao cái giới tài chính lại chọn cái công thức này để làm mục tiêu? Thì tôi thì tôi nghĩ là cái lý do cho việc này đó là đây chỉ là một cái cục mốc căn bản thôi. Đa số những cái trường hợp là khi mà đã đạt được cái con số này thì họ cũng đã setup được cho mình những cái hệ thống tài chính rất là hiệu quả và các cái khoản đầu tư của họ vẫn sẽ tiếp tục tạo ra thêm tiền cho họ. Thậm chí là theo cái khái niệm compound mà tôi vừa nói ở bên trên thì có khi là còn tạo ra nhiều tiền hơn lúc trước nữa. Do đó khi mà đến được cái bước này thì nó giống như là một cái cục mốc nhỏ để chúng ta biết là mình vừa chạy ngang qua một cái trạm nó không có nghĩa là tới đây thì toàn bộ cái đoàn tàu tài chính của chúng ta nó sẽ dừng lại Và bởi vì nó vẫn tiếp tục nó sinh lời cho chúng ta Nên trong hầu hết trường hợp của những cái người tự do tài chính Thì khi mà đi ngang qua cái cột mốc này Nghĩa là họ cũng đủ để mà đi tiếp đến trọn đời Thật ra thì cũng còn có một số tranh luận về cái công thức này Tuy nhiên nhìn chung thì đa số mọi người đều đồng thuận là dùng cái công thức 4% này Để mà tính cho các cái cột mốc tự do tài chính Cụ thể ở trong cái ví dụ mà chúng ta dùng bữa giờ thì chúng ta có cái con số chi tiêu tối thiểu là 20 triệu nhân nó lên 12 tháng thì chúng ta được là 240 triệu cho một năm và lấy cái con số 240 triệu này nhân lên 25 lần thì chúng ta sẽ ra con số là 6 tỷ và con số 6 tỷ này chính là cái cột mốc Financial Security mà chúng ta đang nói tới Tương tự như vậy, giả sử các anh chị đang ở nước ngoài cái mức chi tiêu tối thiểu của các anh chị là 5.000 đô một tháng thì nó sẽ tương đương với 60.000 đô một năm Vậy thì cái con số Financial security của các anh chị Nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 1,5 triệu đô Và đây cũng là cái con số phổ biến Mà những cái bạn ở các nước phương Tây Hay dùng để đặt làm mục tiêu tự do tài chính cho mình Tầm đâu đó vào khoảng Từ 1 đến 2 triệu đô tùy người Khi mà đến được cái con số này Thì về cơ bản các anh chị Sẽ được đảm bảo một cái cuộc sống Mà ở trong đó tất cả những cái nhu cầu tối thiểu của mình Sẽ được đảm bảo cho đến cuối đời kể cả khi các anh chị hoàn toàn ngưng làm việc. Tuy nhiên, cái khi keyword ở đây nó là cuộc sống tối thiểu thôi, nghĩa là nó chỉ đảm bảo cho các anh chị những cái nhu cầu căn bản. Còn những cái thứ như là mỗi tháng đi fight dining với bạn bè vài lần, rồi đóng tiền học thêm các cái khóa học, thì nó chưa đủ để mà cover cho các anh chị. Đó là cái lý do mà khi mà đã đến được tới đây, nghĩa là các anh chị cũng đang có cái trớn rồi, thì đa số mọi người không có ai dừng lại hết mà người ta sẽ đi tiếp lên một cái mốc tiếp theo đó là Financial Independent dịch ra tiếng Việt mình nó gọi là độc lập tài chính thì cái điểm khác biệt của cái cột mốc này là thay vì lấy cái con số chi tiêu tối thiểu ra để tính thì bây giờ các anh chị lấy cái con số chi tiêu tiêu chuẩn ra để tính cái cuộc sống tiêu chuẩn nghĩa là cái cuộc sống mà ngoài cái việc các anh chị đáp ứng được các cái nhu cầu tối thiểu của mình thì bên cạnh đó các anh chị vẫn có thể ra ngoài ăn uống với bạn bè một năm các anh chị đi du lịch vài lần Rồi mua sắm thêm những cái vật dụng mà mình thích như là máy móc hay là laptop ở trong nhà. Nói chung là một cái cuộc sống đầy đủ như bình thường mà không phải lo nghĩ gì về cái chuyện tiền bạc cho đến cuối đời. Cụ thể như ở trong cái ví dụ mà chúng ta đang dùng thì cái mức chi tiêu tiêu chuẩn hàng tháng nó sẽ là 25 triệu nhân lên là 300 triệu một năm và nhân tiếp lên 25 lần thì nó sẽ là 7 tỷ rưỡi. Tương đương như vậy cho các cái trường hợp của các anh chị đang ở nước ngoài. Giả sử cái mức chi tiêu tiêu chuẩn của các anh chị là 80.000 đô một năm Thì cái con số này nó sẽ tương đương với khoảng tầm 2 triệu đô Và với đại đa số mọi người Thì cái cột mốc Financial Independent này Nó cũng chính là cái cột mốc sau cùng Đến được đây thì các anh chị có thể cho phép mình tự do đi tới bất kỳ đâu Làm bất kỳ điều gì mà mình muốn Mà không còn phải lo nghĩ gì tới cái chuyện tiền bạc nữa Nói nôm na là cuộc sống của các anh chị từ nay nó như một cái cuộc dạo chơi và mặc dù tiền nó không phải là tất cả nhưng mà nó có liên quan rất là nhiều đến những cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống của chúng ta và khi mà mình loại được cái yếu tố ảnh hưởng của tiền thì cái cuộc sống của các anh chị nó sẽ trở nên tự do hơn rất là nhiều. Đó là cái trái ngọt mà các anh chị sẽ đạt được sau một cái thời gian dài phấn đấu. Tuy nhiên vẫn còn một cái cột mốc nữa mà chúng ta chưa nhắc tới, đó là cái cột mốc tự do tài chính. Vậy thì tự do tài chính là gì? Và tại sao có rất là nhiều người bị lẫn lộn giữa tự do tài chính và độc lập tài chính. Thì ban đầu bản thân tôi cũng bị confused giữa hai cái khái niệm này. Nhưng mà qua một thời gian thì từ từ tôi tìm ra được cái sự khác biệt rất là rõ giữa hai cái khái niệm này. Đó là độc lập tài chính nó là một cái cột mốc cụ thể. Còn tự do tài chính thì nó thiên về một cái xét hơn. Nghĩa là tự do tài chính là khi mà chúng ta hoàn toàn chúng ta thoát ra được cái sự chi phối của đồng tiền. Cái lúc này thì tiền nó sẽ không còn là một cái thứ mà nó làm các anh chị bận tâm tới ở trong cái cuộc sống của mình nữa. Chắc là các anh chị vẫn còn nhớ cái khái niệm Escape Velocity mà tôi có nhắc tới ở trong cái tập 1. Ở trong vật lý khi mà các anh chị ném một cái cục đá lên trời thì nó sẽ rớt trở lại mặt đất dù là các anh chị có ném cao tới mấy đi nữa. Thì ở trong cái ngành khoa học vũ trụ để mà thoát khỏi cái lực hút của trái đất thì các cái phi thuyền nó phải đạt được một cái vận tốc đủ lớn. Cụ thể ở trong cái trường hợp của trái đất thì để ra khỏi được cái quỹ đạo của trái đất thì cái vận tốc Escape Velocity nó vào khoảng 11 km một giây tương đương với khoảng 40.000 km một giờ Sau khi mà đã qua được cái vận tốc đó thì các anh chị bắt đầu ra khỏi cái quỹ đạo của trái đất và bắt đầu chu du ở trong không gian thì cái lúc này các anh chị sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cái lực hút của trái đất nữa Lúc này thì các anh chị có thể để tâm tới những cái mục tiêu khác, những cái vấn đề khác nhưng mà ở trong số đó thì hoàn toàn không có cái việc là phải nghĩ tới cái chuyện là bị rớt trở lại trái đất nữa. Tương tự như vậy, ở trong trường hợp tự do tài chính, thì các anh chị có thể sẽ bận tâm tới những cái vấn đề khác ở trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở trong tất cả những cái mối quan tâm của các anh chị, thì từ nay không còn có cái mối quan tâm nào có liên quan tới cái chuyện tiền bạc nữa. Và cái tự do này, nó phải thật sự là tự do hoàn toàn. Chứ không phải cái kiểu nói đẩy bôi như là một số người hay nói theo cái kiểu là Tiền đối với tôi không quan trọng, rồi tôi không cần tiền hay gì đó. Thì những cái kiểu nói đó là những cái kiểu nói đãi bôi. Nói cho có thôi, chứ khi mà đụng chuyện thì những cái người đó họ vẫn ít nhiều bị chi phối bởi tiền. Theo cá nhân tôi thì chỉ có vài cái nhóm mới thực sự nói được cái câu này. Thứ nhất, hiển nhiên là các cái tỷ phú như là ông Bill Gates chẳng hạn. Bây giờ thì các anh chị thấy là cái mối bận tâm của ông chỉ là làm sao để mà giúp cho những cái khu vực khác ở trên thế giới. Chứ chắc chắn ông sẽ không còn có cái mối bận tâm là một sáng thức dậy mình không còn đủ tiền để mà sống nữa. Cái đó không còn nằm ở trong suy nghĩ của ông nữa. Cái nhóm thứ hai mà có thể là cũng đã thoát ra được cái sự bận tâm của tiền bạc rồi. Đó là cái nhóm của các cái thầy tu. Cả hai cái con đường đó đều không dành cho đa số mọi người. Trở thành tỷ phú hay là trở thành thầy tu thì không phải ai cũng làm được. Do đó nên với đa số những cái người bình thường như chúng ta để đến được cái trạng thái này, thì cái con đường mà tôi cho là hiệu quả nhất chính là cái con đường thông qua cái hành trình tự do tài chính này và theo cái quan sát của tôi trong đại đa số trường hợp thì chỉ những cái người đã ở trong cái trạng thái financial independent một thời gian đủ lâu thì họ mới dần dần họ bước sang được cái trạng thái financial freedom đó cũng là cái lý do vì sao mà tôi để cái cột mốc này nằm sau cái cột mốc financial independent tuy nhiên bây giờ khi mà các anh chị đã hiểu được sâu xa cái gốc rễ của tự do tài chính là gì rồi thì các anh chị thấy là tuy rằng đại đa số trường hợp thì nó sẽ là như vậy Nghĩa là nó sẽ đến sau cái giai đoạn financial independent Nhưng bởi vì nó là một cái mindset Nên vẫn sẽ có trường hợp là financial freedom nó sẽ đến sớm hơn Có thể với một số anh chị nó sẽ đến khi mà các anh chị đạt được financial security rồi Nghĩa là khi mà các anh chị đã đảm bảo được một cái mức sống tối thiểu Và các anh chị dần dần develop được một cái mindset biết đủ Thì có thể là financial freedom nó sẽ tới từ cái giai đoạn đó hoặc thậm chí là sớm hơn Tuy nhiên, tôi nghĩ là rất là hiếm các cái trường hợp mà đạt được tự do tài chính trước cái mốc Financial Security Cái nhóm duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới mà có thể có tự do tài chính trước cái giai đoạn Financial Security đó chính là các cái thầy tu ở trong chùa mà cũng chỉ là một cái nhóm nhỏ các thầy thôi chứ còn đại đa số trường hợp thì tôi nghĩ là các thầy vẫn phải ít nhiều lo nghĩ tới cái vấn đề tiền bạc cho chùa của mình Và theo suy nghĩ của tôi thì tự do tài chính nó mới chính là cái đính đến sâu cùng của cái hành trình tài chính của chúng ta. Cái mục tiêu của chúng ta ở đây không phải là giàu có mà là mục tiêu của chúng ta là phải có đủ khả năng để thoát được hoàn toàn cái sự ảnh hưởng của tiền bạc. Và cũng bởi vì cái lý do đó nên theo quan sát của tôi có rất là nhiều người có nhiều tiền. Thậm chí là họ đã vượt qua rất là xa cái mốc Financial Independence rồi. Nhưng mà mãi họ vẫn không đạt được tự do tài chính. Mỗi sáng thức dậy họ vẫn phải hy sinh cái cuộc sống của bản thân mình, thậm chí là của gia đình mình, chỉ để làm một cái việc, đó là đi thu thập tiền. Và với tôi, những cái người này không phải là chủ của tiền bạc, mà ngược lại họ đang là người làm công cho tiền. Và đó không phải là cái đích đến mà chúng ta mong muốn. Cái mục đích sâu cùng của cái hành trình này, nó chính là cái financial freedom mà tôi vừa nói ở bên trên. Đến được đây thì cũng sẽ là lúc mà các anh chị bắt đầu nghĩ về những cái tầng cao nhất ở trong cái tháp nhu cầu Maslow. Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái thứ mà bình thường nghe nó có vẻ rất là xa vời như là làm sao để mà mình give back. Làm cách nào để mà tạo ra giá trị cho xung quanh. Ở tiếng Anh nó có một cái câu là live the world a little better than you found it. Nó dịch ra tiếng Việt đó là làm sao mà khi mà chúng ta rời khỏi cái thế giới này thì nó tốt hơn một tí so với khi mà chúng ta bước vô. Thì lúc này là lúc mà chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái chuyện như vậy Nghe nó có vẻ nó hơi xa vời Thậm chí là có vẻ hơi sáo rỗng Nhưng mà theo cái quan sát của tôi thì đa số những cái người Sau khi mà họ đã được full feel rất là nhiều những cái hoạt động cho bản thân mình rồi Thì họ thường bắt đầu nghĩ tới những cái việc này Thì để kết thúc cái loạt bài này Thì tôi xin có một vài cái đoạn mà tâm sự với các anh chị Như các anh chị thấy thì đây là một cái hành trình nó rất là dài và nó đòi hỏi cái sự quyết tâm kiên nhẫn rất là lớn của chúng ta. Để đạt được nó thì ngoài cái việc là phải đạt được những cái cột mốc tài chính rất là lớn, thì bên cạnh đó còn là cái việc là chúng ta phải xây dựng cho mình những cái mindset hợp lý. Và theo tôi thì phải có cả hai, phải có tài chính và phải có cả mindset thì chúng ta mới đến được cái mục tiêu sau cùng của cái hành trình này. Do đó nên tôi không nghĩ là chúng ta có thể xem cái hành trình này như là một cái dạng dự án Có cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc, mà theo suy nghĩ của tôi thì nó giống với một cái hành trình phát triển bản thân hơn. Cũng vì vậy nên đa số mọi người phải mất từ 10 đến 15 năm để thực hiện cái hành trình này, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Do đó nên các anh chị cũng đừng có gấp. Theo tôi đây là một cái cuộc chạy marathon chứ không phải là một cái cuộc đua nước rút. Mà cũng bởi vì nó là một cái hành trình dài hơi nên các anh chị cũng đừng nhìn quá xa về phía trước thông qua cái loạt bài này thì tôi đã chia sẻ cho các anh chị đầy đủ hết tất cả các cột mốc của các hành trình này thì các anh chị nghe để biết và giữ nó trong đầu nhưng mà đừng có nghĩ về nó quá nhiều mình đang ở cái bước nào thì hãy tập trung làm ở cái bước đó thôi và nếu mà có nhìn về phía trước thì cũng nhìn thêm một đến hai bước thôi đừng có nhìn về những cái con số mà hàng chục tỷ kia nó sẽ rất là dễ làm cho các anh chị bỏ cuộc xuyên suốt cái hành trình này thì các anh chị thấy là tôi toàn nói với các anh chị về cái việc là cắt giảm chi tiêu Rồi sống ở cái mức vừa đủ Thì chắc là sẽ có một số anh chị nói là nếu mà sống vậy thì sống chi nữa Cuộc sống nó ngắn quá, sống nay chết mai Ai biết được ngày mai còn sống hay không Nhưng mà thật ra nếu mà các anh chị nghĩ kỹ hơn Thì các anh chị sẽ thấy là từng bước ở trong các hành trình này Nó đều góp phần nó nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta hơn Ở những cái bước đầu thì nó giúp các anh chị thoát ra khỏi cái nợ nần Và nó sẽ giải phóng cái áp lực cuộc sống cho các anh chị từ đó nó làm cho cuộc sống của các anh chị nhẹ nhàng hơn cho đến cái giai đoạn khi mà đã set up được các cái quỹ dự phòng và bắt đầu tích lũy thì nó sẽ làm các anh chị cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều rồi sang cái giai đoạn tích lũy và đầu tư nhìn thấy cái khối tài sản của mình càng ngày càng tăng lên đặc biệt là nhìn những cái đồng tiền nó càng ngày nó càng sinh ra thêm tiền cho mình thì đó cũng sẽ là một cái niềm vui lớn khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta có cái cảm giác là mình đang bắt đầu mình làm chủ được đồng tiền Đây là cái lý do mà vì sao tôi vẫn thường nói từ cái tập đầu tiên cho tới giờ, đó là mỗi bước ở trong cái hành trình này nó sẽ góp một cái phần nhỏ để làm cho cuộc sống của các anh chị chất lượng hơn. Cái việc quan trọng là chúng ta phải tìm thấy được cái niềm vui qua từng cái giai đoạn ở trong cái hành trình, chứ đừng có chỉ nhìn vào cái đích đến rồi mất vui vì thấy mình còn xa cái đích đến quá. Thì chỉ có như vậy thì các anh chị mới đi được trọn vẹn cái hành trình này. Với cá nhân tôi thì cái hành trình này nó đã và vẫn đang tạo ra rất là nhiều cái giá trị tích cực cho cuộc sống của tôi. Do đó nên tôi đã dành rất là nhiều tâm huyết và thời gian để chuẩn bị cho cái lọt bài này. Hy vọng là nó truyền được ít nhiều cảm hứng cho các anh chị. Khi mà tôi nhìn xung quanh, đặc biệt là những cái người quen của mình ở Việt Nam, thì tôi thấy vẫn còn rất là nhiều người chưa có cái nhìn đúng về chuyện tiền bạc và cái khía cạnh quản lý tài chính cá nhân này. Do đó nên tôi rất là mong các anh chị sẽ giúp tôi chia sẻ những cái nội dung này cho nhiều người biết hơn nữa để xung quanh chúng ta sẽ ngày càng có nhiều người có được tự do tài chính hơn hoặc chí ít là cũng biết cách để mà quản lý tiền bạc của mình. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các cái chủ đề khác.